0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 55, euer Communio podcast des Vertrauens. Dritter Spieltag, Keiler-Cup-Runde 1. Deadline Day. Es gibt einiges zu besprechen, Ericsson, mein Freund. Wichtigste Frage zuerst. Bist du im wichtigsten kommunio wettbewerb der Welt in die nächste Runde eingezogen? Moin Philipp. Ja, auch von meiner Seite <lacht>
1: willkommen zu Folge 55. Du hast schon einige was, Themen was angerissen. Was da so? Ja, du hast schon so viel gedroppt, ey. ich würde zu jedem am liebsten gleich ein bis 18 Sätze raushauen, aber ich kann dir sagen, ne, um, um auf deine Frage zu antworten, ist der Papst katholisch und ist Frankfurt die schönste Stadt Hessens? Ja, Und die Antwort kann sich ja, glaube ich, jeder denken. Also ja, es ist nochmal gut gegangen. Wie war es bei dir? Ich wollte gerade
0: sagen, wollt sagen, also es, es war ja mit das knappeste Spiel bei dir. Ähm Gucken wir natürlich gleich nochmal auf die ganze Partie. Da waren einige sehr spannende Duelle dabei. Ähm, bei mir war es ja im Prinzip eigentlich recht entspannt. Es gab am Samstagnachmittag mal so eine kurze Phase. Ich glaube, da hatten wir zwei auch kurz Kontakt, als der Silver da irgendwie mal von sieben auf zwei Punkten ähm, runtergestuft worden ist. Da war ich mal kurz gleich auf mit meinem Kontrahenten. Aber dann habe ich irgendwie noch zwei Punkte vom Höger bekommen. Der Silver wurde dann doch wieder hochgestuft auf fünf Punkte letztendlich. Also dementsprechend war es eigentlich dann auch ein sehr ruhiger Sonntag, weil wir beide noch Boyata hatten. Ja, deswegen zufrieden soweit, zumindest mit dem Keiler Cup-Ergebnis. Liga lief nicht ganz so gut, können wir nachher natürlich auch nochmal drauf schauen. Wie starten wir denn? Wollen wir gleich das ganz große Ding mit dem Keiler Cup eröffnen, wollen wir die Neuzugänge <lacht> besprechen, wie wie ist die Agenda für heute, Erik? Da ja. haben wir uns mal, ja, haben wir uns mal Gedanken gemacht darüber, sind
1: unsere Folgen vielleicht zu lang, da können wir vielleicht mal ähm, da können wir vielleicht mal einhaken, wir haben da eine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe gestartet, die ich, die ich euch alle recht herzlich nochmal empfehlen möchte. Glückwunsch zur Meisterschaft. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ähm, ja, und die Antwort ist eindeutig. Ähm, nein, die Folgen sind nicht so lang und deswegen können wir genauso viel Content rausballern wie sonst. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen und äh, starten jetzt ein paar Minuten später mit der Aufnahme. Am Deadline-Day ist ja wirklich verrückt, ne? Ich stelle ja mal die Neuzugänge bei uns so ein bisschen <lacht> vor und dann gucke ich eben auf meine Liste, will mich eigentlich schon Podcast-ready machen und sehe, ups, da sind noch zehn Leute gewechselt und ähm, ja, muss die natürlich noch alle aufnehmen. Jetzt sind wir aber soweit. Ja, ich, was mich noch interessiert, Philipp... Ähm, Du hast gesagt Kyler Cup, richtig. Und wir wissen ja alle, Kyler Cup gesponsert von unserem... Top-Sponsor aus dem Spessart, Keiler Weißbier. Und ich habe ja gesehen, Grüße. dass der große Keiler-Weizen-Doppelpass am Wochenende auch getagt hat. Das ist ja die, die Expertenrunde in unserer Heimat, die dieses Getränk zelebriert beim Bundesliga-Schauen. Ich habe wirklich einige Manager-Gesichter gesehen und viel Keiler Weißbier. Gib doch mal einen kleinen Einblick für alle unsere Hörer und auch vor allem ähm, ja, Manager, die nicht in unsere Ligen sind oder nicht aus unserer schönen Heimat äh, in Mittelhessen stammen.
0: Was ist da los? Was war da los? Es, war ta es, was war, es, es hat tatsächlich der äh, allseits berüchtigte Keiler-Weizen-Doppelpass getagt, relativ spontan. Also das hat sich dann erst so im Laufe der Woche so rauskristallisiert. Ja, es wird einer stattfinden und das auch noch äh, beim Oberkeiler zu Hause im Unterholz, also da, wo ähm, im Prinzip der Grundstein für dieses für diese ganze Liebe Richtung Keiler gesetzt wurde. Da haben wir uns wieder versammelt und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war feuchtfrühlich, wie es halt immer so ist. Ähm, es wurde viel Gefachsimpelt, es wurde viel Scheiße gelabert und ähm, ich habe Alge getrunken. Kennst du Alge? Von, die, 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 ja, ich habe dir noch ein Bild geschickt, ne? Also Klar dass ich, mal ich Alge, Alge trinke, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Klar kenne ich das, aber dass ich es auch tatsächlich mal trinke. Also selbst solche wilden Getränke gab es da, ähm, abseits des, des Keilers, selbstverständlich. Davon gab es auch wieder mehr als genug. Ähm, ja, ansonsten vom Abendspiel kriegst du dann ja mehr oder weniger fast gar nicht mehr so viel mit da wird, <lacht> das da wird, dann, halt nur, da wird dann nur noch Scheiße gelabert ähm, konnte man sich natürlich noch super anschauen ähm, das, da, da ist Schalke ja im Prinzip noch gut mit weggekommen mit dem 4-0 müsste ich mir eigentlich nochmal die Highlights anschauen ob ich da wirklich jedes Tor mitbekommen habe ähm, ich sehe hier gerade 3x14 Punkte bei Leipzig, krass ähm, ich erinnere mich noch, dass das auf jeden Fall ohne, ohne Stürmer angefangen haben und trotzdem spielen seit halt 4-0. Das schaffst du im Moment auch nur gegen Schalke. Aber ja, ansonsten hat Spaß gemacht. Grüße an die ganzen Managerkollegen. Da sind ja auch einige Hörer hier dabei. Und ja, was, was ging bei dir? Du warst irgendwie auf Weintour oder was, hatte ich gesehen. Ne? Genau, ich war im wunderschönen Mainz mal wieder, äh, Nachbarbundesland und äh, war in einer Nicht-Fußballgruppe
1: unterwegs, haben eine schöne Weinwanderung ei, ei, gemacht, ei. haben die letzten Sonnenstrahlen mitgenommen durch die durch die Weinberde, Weinberge, durch die, durch die Wingerte, wie man da sagt, oder Wingerts, ich weiß nicht, wie der Plural ist. Auf jeden Fall, ja, auch feucht-fröhlich gewesen, aber keine Sekunde Bundesliga-Fußball geschaut am Wochenende tatsächlich. Ja, Fre Klass. Freitagabend nichts gesehen, Samstag wirklich gar nichts, hat mir dann Sonntagmorgen die Zusammenfassung reingezogen, natürlich alles am Live-Ticker verfolgt, ne? also beruhigt euch. Und gestern Abend musste mir natürlich Bayern härter reinziehen, weil ich tatsächlich noch gute Chancen hatte, aus dem Keiler-Cup zu fliegen. Aber es ist dann. Lewandowski hat sich dann anders entschieden und äh, ja, hat mir gestern das erste Bayern-Spiel über
0: 90 Minuten reingezogen seit längerem. Das kann man auch mal so sagen.
1: Also ich war also, auf einmal Bayern-Fan.
0: Ja. Also muss ich mir das am Samstagnachmittag so vorstellen, du, du rennst da irgendwie mit einem Glas Wein durch irgendwelche Berge und da siehst du halt irgendwie nach 18 Minuten, dass der Kramaric gegen deine SGE genetzt hat. Richtig, so genau. genau. <lacht> Was hast du da in dem Moment gedacht, gut oder hm, so semi gut? Ja, da rutscht natürlich das
1: Herz in die Hose. Es ne? ist halt so <lacht> schockschwere Not, aber denkst du denkst dir halt, so gut es ist aber noch früh, die Eintracht hat noch genug Zeit und aus dem Live-Ticker hatte ich schon rausgelesen, dass die Eintracht wohl ein gutes Spiel macht. Und das hat mich, dann so ein bisschen, hat mich dann so ein bisschen beruhigt. Dann hat natürlich Kamada genetzt von meinem Konkurrenten äh, Brillandinho und dann wird es natürlich richtig eng. ne? Wenn du auf die Live-Tabelle guckst und du siehst, oh, diesen Punkt gleich und Kamada macht wohl auch ein Bombenspiel und ja, ein Wechselbad der Gefühle, wie das halt immer ist, wenn ein Stürmer ja. gegen die eigenen Vereine trifft. Wir wissen, wie das ist.
0: Ja, sonst noch irgendein Spiel. Ähm, Dortmund gewinnt souverän, äh, Union Berlin gewinnt souverän. Da bleibt der Trainereffekt raus, da, da, den haben wir ja auch nicht hier angepriesen. Also ähm, das, das bleibt auch alles so wie es ist. Gladbach gewinnt das Derby. Bremen kann tatsächlich gewinnen, gewinnt gegen Arminia Bielefeld mit Ach und Krach. Also da erinnere ich mich an eine Szene kurz vor Schluss. Wo wir uns zumindest beim Keilerweizen-Doppelpass gefragt haben, warum hat das Ding jetzt nicht gezählt? Also ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast irgendwie in den Highlights. Da ähm, wird quasi der Ball irgendwie so ja mit offener Sohle über die Linie gedrückt und der Bremer Verteidiger ähm, will ihn in dem Moment wegschlagen und tritt ihm unter den Fuß. Also ja komische Szene. Also wir waren uns eigentlich mehr oder weniger alle einig, dass das Ding eigentlich zählen muss. Ähm, deswegen ist eigentlich Bremen da noch glücklich. kann er sich da ziemlich glücklich schätzen, mit dem Dreier ähm, den Spieltag beendet zu haben. Ansonsten Leverkusen lässt mal wieder Punkte liegen, kommen überhaupt nicht in den Quark. Ähm, Leipzig hatten wir angesprochen, Wolfsburg, Augsburg Null Nummer und dann gestern Abend das krasse Spiel Lewandowski gegen Berlin. Ähm, zu Gunsten Lewandowskis ging das aus, ja.
1: Ja, der jetzt mittlerweile auch schon bei 36 Punkten steht ähm, durch dieses Spiel. <lacht> also vorher ja so ein bisschen. Ne? Unterperformt für Lewandowski nur ein Tor in zwei Spielen, das ist ja, geht ja eigentlich gar nicht, für den für sein Marktwert, aber jetzt ist der PPS dann wieder auf entspannte 12 hochgekrabbelt und dann kann er <lacht> an seinen, ist, ja.
0: Du, du denkst halt, du denkst halt, oh verdammt nochmal, weißt du jetzt, du hast gesagt, irgendwie nur ein Tor, zwei Spiele, das ist ja wirklich für den schon eine Krise. Und ähm, das wird eine ganz schwierige Saison, kaum Vorbereitung, ähm, und dann äh, reißt er halt so ein Spiel ab außen nichts mehr oder weniger. Du denkst, Haaland oder und Grammaric, die ziehen da jetzt erstmal weg und plötzlich steht er wieder gleich auf mit den Kollegen. Also unfassbar, dieser Typ. Unfassbar.
1: Europas Fußballer des Jahres, ne? Mittlerweile.
0: Ja. Ja, und er bestätigt halt auch. Das dass ist das Geile. Sehr, sehr stark. Gut, Tabelle brauchen wir uns noch nicht so wirklich anschauen. Die Ratten, wie Bacardi sie nennen würde, ganz oben. Null Punkte, das ist ja vielleicht noch ganz interessant, haben aktuell Köln, Mainz und Schalke. Also die sind alle noch punktlos. Davor ist dann schon Wolfsburg, Leverkusen und Berlin mit drei Punkten. Also da ist schon wie so ein kleines Polster, könnte man ja schon fast sagen. Schalke minus 14. Nach drei, nach drei Spieltagen. Eieiei. Und wenn man da denkt, dass das auch noch durchaus hätte höher ausgehen können als nur ein 4 zu 0. Aber ähm, wollen wir jetzt gar nicht wieder auf, auf Schalke eintreten. Ich würde sagen, wir schauen, was machen wir in die Ligen oder was machen wir als nächstes? Oder wollen wir erstmal die Neuzugänge so ein bisschen beleuchten? Was was ging am Deadline Day? Ja, der Deadline-Day, der ist im vollen
1: Gange, da können wir gerne erst draufschauen. Ich habe eben schon gesagt, ich muss noch nochmal fleißig nachaktualisieren. Vielleicht sprechen wir kurz ähm, über die Bundesliga-internen Wir haben ein paar Abgänge und dann äh, nehmen wir uns die großen Fische vor. Denn das ist ja tatsächlich alles kommunirelevant. Ne? Jeder Neuzugang verdrängt einen anderen im Endeffekt aus dem Kader und jeder Abgang macht Plätze frei. Es ist schon, schon immer alles sehr interessant und mich würden einfach immer mal deine Gedanken interessieren. Ich fange einfach mal mittendrin hier an. Arne Meier zu Bielefeld. Ist verliehen worden, ja, also Liga intern hat wohl auch ähm, Angebote aus dem Ausland gehabt. Ich glaube, Glasgow Rangers und noch irgendwas hat alles abgelehnt und ist jetzt zu Bielefeld, also innerhalb der Bundesliga gewechselt. Und so ein Spielertyp wie Arne Meier, der ja wird meines Erachtens da mittelfristig auf jeden Fall Stammspieler werden. Was denkst du?
0: Ich erinnere mich an eine Szene, da ist er angeschlagen ausgewechselt. Ich weiß nicht, wie gravierend das war. Also wie lange fällt er noch aus? Weißt du da genaueres?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht,
0: weil das das ist noch nicht so lange her. Das muss letzte Woche gewesen sein. Da da wurde er glaube ich eingewechselt und ist da ein paar Minuten später wieder runter. Ähm, ja pff, klar, Bielefeld denkst du jetzt erstmal, ähm, wird er mit Sicherheit spielen. So mehr oder weniger eines das der Deu das oder eines der deutschen Versprechen da im, im Mittelfeld ist er. Ist auch noch viel schuldig geblieben, meiner Meinung nach. Das muss er erstmal zeigen. Ähm, aber wenigstens, also es macht Sinn, dass er dann wenigstens in Anführungszeichen zu einem kleineren Verein wechselt und äh, da Spielpraxis sammeln kann. Auch da muss er sich erstmal in die Mannschaft spielen. Das ist natürlich auch klar, ähm, weil Bielefeld ja schon ein sehr, sehr, ähm, sehr eingespieltes Team ist, nenne ich es mal. Ja, und das stimmt. Klar. Das, das 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 wird sich zeigen mit der Zeit, aber warum nicht? Macht Sinn zumindest, in Berlin würde er wahrscheinlich auf weniger Spielzeit kommen.
1: Ja, er hat seinen Vertrag auch vorher nochmal verlängert, das heißt langfristig an Berlin gebunden und es gibt auch, soweit ich weiß, keine Kaufoption, das heißt, der Mann ist gekommen, um Spielpraxis zu sammeln und wie schneller die bekommen wird, ist dann die nächste Frage, aber ich denke, ein guter Transfer für Bielefeld, Comunium-Marktwert 1,4 Millionen und äh, ja... Das ist halt ein talentierter junger Spieler, das hat mittlerweile jeder mitbekommen und wir wissen, junge Spieler steigen bei Communio immer ein bisschen überproportional, das heißt die 1,4 Millionen wird er bald hinter sich lassen, eine klare Kaufempfehlung an der Seite schon mal. Und dann haben wir äh, dazu ergänzend Eduard Löwen zurück zu Hertha, hat seine Laie vom FC Augsburg abgebrochen und ist zurück nach Berlin gekehrt und ähm,
0: füllt da so ein bisschen die Meierlücke. Was sagst du dazu? Über, überraschend auf jeden Fall. Ja, ne? also, finde ich auch. Das hatte man jetzt gar nicht so am Schirm. Ähm, auch da wieder, hätte ich jetzt gedacht, der war noch die ganze Zeit angeschlagen und ähm, kämpft sich da jetzt irgendwie so in die Startelf zurück. Ich weiß gar nicht, der kam letzten Winter, oder? War das, war das im Winter, als er da hingewechselt ist? Kann gut sein, hatte ja. Da auch, hatte da auch ein paar Einsätze, hat sich dann eben verletzt, ähm, konnte deswegen nicht spielen und irgendwie ist er nie so wirklich zurückgekommen, hatte ich das Gefühl. Hatte auch mal ein, zwei gute kommunio glaube ich, dabei, aber auch da viel Schuld Geblieben. Ob das jetzt in Berlin unbedingt so viel besser wird. Auch das bleibt abzuwarten. Ich glaube, der war ja sogar irgendwie als Rechtsverteidiger mal kurz im Gespräch bei Augsburg. Da hat er natürlich keine Chance gegen meinen Framberger gehabt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er in Berlin da groß den, den, den Rechtsverteidiger bringen wird oder machen wird. Also wahrscheinlich eher fürs zentrale Mittelfeld. Ähm, Stark würde ich da langfristig oder mittelfristig oder eigentlich auch schon kurzfristig, sehe ich da nicht im Mittelfeld. Vielleicht sieht er da jetzt eine Chance, keine Ahnung, ich würde mir zumindest jetzt nicht holen bei Comunio. Ja,
1: aber er wird zumindest kurzfristig steigen und bei einem Marktwert von 0,74 Millionen würde ich den, glaube ich, schon jetzt mitnehmen. Ob er dann halt zu Punkten ähm, sich eignet, ist die, ist die nächste Frage. Ne? Und jetzt ganz aktuell, brandaktuell reingekommen... Arsenal verpflichtet einen weiteren Mittelfeldspieler, der die Situation dann noch weiter anheizen wird. Matteo Guendouzi kommt vom FC Arsenal, sehr, sehr junger Franzose. Ähm, für Berlin oder was? Für Berlin, genau, ohne Kaufoption okay. ausgeliehen vom großen FC Arsenal. Schon 60 Spiele Premier League Erfahrung mit, ähm, weiß nicht, 22 Jahren lese ich das nicht, 21 Jahren lese ich hier. Also das klingt auch wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ähm, ja, der Mann will auch Spielzeit sammeln und in, in der höchsten deutschen Spielklasse. Und ich lese hier schon die Kommentare. Hier steht nur direkt Hammertransfer, geiler Kicker. Und <lacht> dritter das Kommt. Das ist
0: dieser Lockenkopf, kann das sein? Genau, ist das ist so ein Lockenkopf. Richtig, das ist so ja. ein
1: Lockenkopf, genau.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich so semi-gut, ehrlich gesagt, weil ich den Askar Sibar habe <lacht> und da natürlich äh, drauf spekuliere, dass der nach der Länderspielpause dann wieder in die Mannschaft kommt. Und das sind halt jetzt alles so Namen und Verpflichtungen. Ich sag mal, die, die Chancen steigen nicht gerade dadurch. Ne? Da hast du vollkommen recht.
1: Und noch eine brandaktuelle News zu Berlin. Ähm, Karim Rehkig wechselt zum FC Sevilla. Ja, das auch nach dem toruna Nariga-Ausfall, glaube ich, schon eher schwierig. Der hat sich ja jetzt äh, für längere Zeit verletzt, glaube ich. Und jetzt kommt aber ja. gleich ein neu, neuer Neuzugang. <lacht> neuer Neuzugang: Oma Alderete. Ja, Für mehrere Jahre unter Vertrag genommen, 23-Jähriger Innenverteidiger vom FC Sevilla. Das heißt, so eine Art kleiner Spielertausch hier. Ja.
0: Ist natürlich jetzt abzuwarten, wie sie dann nach der Länderspielpause weitermachen. ist Gesetz, wer daneben dann anfängt, wird sich zeigen. Stark ist, denke ich mal, da zumindest für den ersten Spieltag nach der Länderspielpause Kandidat Nummer 1.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Aber so viel zu Berlin... Ja, du holst
0: Luft. Da war ja einiges los. Nö. Definitiv, nö, ja.
1: Gut. Ist der Big City Club. Du weißt, wie es ist.
0: Ja, die wollen hoch hinaus. Die Eintracht hat nach schon mal gezeigt. Haben gestern, haben gestern den Ansätzen gezeigt, dass das was möglich ist. So ist nicht.
1: Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft mit Potenzial und wer so viel Kohle da reinbuttert, äh, ja, da muss ja auch was kommen, sag das, ich mal.
0: Das braucht halt auch noch Zeit. Guck dir noch mal jetzt an, alleine was die jetzt am letzten Tag noch alles da verpflichtet haben. Da braucht der schöne Bruno noch ein paar Tage. <lacht> Nächster
1: Abgang. Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam. Was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich geil. Ich kann den Typ nicht leiden. Was soll ich echt sagen? nicht? Okay. Boah, ich finde ihn so schlimm, ey. Das ist einfach ein Arschloch, ist das. Klar, wenn der in deiner Mannschaft spielt, ist das wahrscheinlich <lacht> super. Aber ich, also, so viel besser wie, wie Selke ist der jetzt auch nicht. Oh, den kann ich echt nicht haben. Gewagte
1: These. Für mich der beste Mittelfeldspieler im Bremer Mittelfeld mit Abstand und ein richtiger Leader. Und ähm, ja, Halt auch jemand, der sich für nichts zu schade ist, würde ich mal sagen. Das ist ein, äh, ein Abgang, den Bremen nicht so einfach auffangen können wird, würde ich mal sagen. Eggestein da noch mehr im Fokus, aber wer dann daneben kommt, kommt vielleicht im Laufe des Tages noch jemand, schafft es vielleicht einen Kevin Möwald da reinzurutschen und die gleiche Rolle zu spielen, das... Ja, ist alles abzuwarten. Aber auf jeden Fall ein herber Verlust für Bremen, das kann man schon mal sagen. Ja. Und ein herber Verlust für Geronimo Jim, der ja... <lacht> hat <er ihn> wieder. <lacht> nein, nein, aber 200 Punkte, ist Klassen auf jeden Fall legendär
0: aus der letzten Saison. Und dann haben wir Hat jedoch, er die denn jetzt insgesamt geholt in seiner Bundesliga-Zeit? dass Das würde er schon da geschafft haben. Ja, ganz locker. Der hat ja letzte Saison 150 Punkte geholt, Klaassen. Ne? Ja, okay.
1: Gut, nächster Bundesliga-interner Wechsel. Rudi zu Hoffenheim vom FC Schalke 04. Hat ja, wohl... Ist 6 Millionen Gehalt auf Schalke bezogen und ähm, Schalke zahlt auch weiter einen Teil des Gehalts, um diesen Wechsel zu ermöglichen. Das sagt, glaube ich, ja. Das sagt, glaub ich, alles über die finanzielle Situation bei Schalke und ähm, ja, dass Rudi zu Hoffenheim passt, hat er, glaube ich, auch schon mehrfach bewiesen. Ich will gerade mal schauen, was er für einen Marktwert hat. Der, die Trainer sind auf jeden Fall schwer begeistert von ihm und ich kann mir auch vorstellen, dass er ziemlich schnell Stammspieler wird. Comunio-Marktwert 2,59 Millionen und letzte Saison in dieser
0: beschissenen Schalker-Saison 105 Comunio-Punkte gesammelt. Wow. Und und, und der gehört halt... Ähm, na gut, der der war, ja, der war doch schon bei Hoffenheim letzte Saison, oder? Hat er hat nicht vor Hoffenheim die 105 Punkte dann eher geholt? Ja, da hast recht. Ich glaube schon. Ähm, ähm, ja, mir geht es darum, auf Schalke war der ja jetzt als Rechtsverteidiger gesetzt und das kannst du halt nicht machen. Das ist ein, das ist ein guter Kicker, das ist ein solider Bundesligaspieler und äh, das hat er eben in Hoffenheim schon äh, gezeigt letzte Saison, war, wie man dann auf Schalke da auf die Idee kommt, den da hinten rechts hinzustellen. Keine Ahnung. Ähm, die Not war groß, scheinbar und ja, vor Hoffenheim ist das auf jeden Fall ein grundsolider Transfer. Die werden viele Spiele haben und von daher macht das echt Sinn. Ja.
1: Sehe ich genauso. Dann haben wir hier noch ähm, Fallett zu Hannover. Ja, verlässt die Eintracht. Mhm. Auch das hatten wir, glaube ich, schon mehrfach hier angedeutet. Dann haben wir noch den Torwarttausch Schubert gegen Renault. Sehr interessant. Gönne ich auch dem Renault, dass er da den Fährmann verdrängt, finde ich in Ordnung. Dann haben wir hier. Der gut noch gut
0: gespielt hat in der zweiten Halbzeit, der wurde ja direkt eingewechselt. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der wurde äh, zur Halbzeit im Spiel ähm, gegen Leipzig direkt eingewechselt und Ach krass. Äh, hat dann kein Tor mehr kassiert, hat da ein paar gute Paraden gehabt. Keiler Genuss nun hatte den natürlich im Kader, hat sich da jedes Mal fast einen drauf runtergeholt. Wenn er natürlich <lacht> einen Ball hält, ähm, grüße da in die Richtung. Aber der Marktwert der wird jetzt ordentlich steigen, das kann ich mir vorstellen. Gerade wenn Fährmann jetzt angeschlagen ist, Renault hat das gut gemacht. Ja, bleibt abzuwarten.
1: Und auch, denke ich mal, mittelfristig klarer Stammtorhüter, wahrscheinlich schon ab dem nächsten Spiel auf Schalke, Communio-Marktwert. Meinst du? Das, das, ja. das ist halt die Frage. Ganz klar. Ist, ist
0: der so gut, oder was? Ja,
1: das. ja der ist nicht so gut wie Trapp, würde ich sagen, weil er vor allem nicht die Strafraumbeherrschung hat, finde ich, aber auf der Linie eine absolute Waffe und ähm, hat bei der Eintracht schon immer sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Ein richtig, richtig guter Backup war das für uns und ähm, ja, Communio Markt marktwert 1,43 Millionen, eine klare Kaufempfehlung, denke ich.
0: Wod, wurde ja auch als Nummer 1 geholt, wir erinnern uns, da war das ja mit Trapp noch, noch überhaupt. In, Richtig. War das ein feuchter Traum für alle Frankfurter, dass Trapp da zurückkommt. Da äh, wurde ja erstmal Renault geholt und dann gab es halt die Chance, Kevin zurück zum Main zu holen. Haben sie ergriffen und Renault hatte ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Ähm, vielleicht wird er jetzt auf Schalke zeigen, was er kann, ja.
1: Bin ich sehr gespannt. Dann habe ich hier noch Johannes Eggestein zu LASK, wird verliehen, ja der zweite Eggestein im Bunde, das heißt, das Stürmermaterial wird ein bisschen ausgedünnt, aber ja nachvollziehbar, ne? da tummeln sich ja wirklich eine Menge Spieler mit Zelge mittlerweile. Dann habe ich hier noch Baku zu Wolfsburg, auch ein ganz interessanter Transfer vom FSV Mainz 05, was sagst du dazu? Ich glaube, der hat auch direkt gespielt am Wochenende, oder?
0: Ist jemand, den ich äh, ganz gern geholt hätte vor, ich glaube, zwei Wochen war er bei uns, Faxa dann zugeschlagen, ähm, guter kommunio äh, spieler also der ist immer mal wieder für ein paar Punkte gut, wurde, glaube ich, eingewechselt, wenn ich mich richtig. Recht erinnere oder das so richtig mitbekommen habe, ähm, aber der dürfte jetzt zumindest ab äh, Spieltag 4 dann erstmal hinten rechts gesetzt sein, könnte ich mir vorstellen, das war jetzt für den Spieltag wahrscheinlich alles ein bisschen zu knapp und... Da muss man halt schauen, wenn Babu und Koda wieder zurückkommen, ich glaube, William ist da ja noch so ein Kandidat, da wird schon eng, weil Wolfsburg äh, hat die äh, Qualifikation für die Euroleague nicht gepackt. Also die sind ja. da jetzt irgendwie vier Wochen durch Europa gereist, völlig für, für die Katz ähm, und haben dementsprechend jetzt einen ja, schon doch relativ großen Kader. Gerade Grad so, was die Viererkette da hinten angeht, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und wer sich dann da endgültig durchsetzen wird, auch das wird die Zeit zeigen, ob es Baku wird, könnte schon sein.
1: Ja. ja, was ganz interessant war bei Wolfsburg war, dass Rüsseljung und Otavio gespielt haben. Ich weiß ja. gar nicht, welcher welche ähm, Außenseite begleitet hat, aber ähm, das Link,
0: links Otavio, rechts Rüsseljung. Ja, interessant.
1: Da wurde Rüsseljung nach rechts gezogen. Okay, dann kann genau, ich mir wirklich der wird, gut vorstellen. Der wird da hin
0: und her gestoben im Moment. Dann kann ja, ich mir ja, wirklich ja. gut
1: vorstellen, dass Baku da äh, die Lücke schließt. Ich glaube, dafür wurde er auch geholt. Ne? eigentlich ein Sechser, aber dann in Mainz zum Rechtsverteidiger umfunktioniert worden. Und ähm, ja, wir wissen ja, was bei Comunio Außenverteidiger an Punkten holen können. Baku hat in einer beschissenen Mainzer-Saison letztes Jahr 74 Punkte geholt. Also das doch sehr ordentlich. Kann man auf jeden Fall beobachten. Und aktueller Comunio-Marktwert 2,68 Millionen. Ich denke, auch der wird in der Länderspielpause weiter steigen. Dann habe ich hier noch Marius Wolf zum ersten FC Köln. Mm. Auch sehr, sehr interessant. Ist ähm, ja, wahrscheinlich als Rechtsverteidiger gekommen. Da ist eine große Lücke zu stopfen beim ersten FC Köln.
0: Was sagst du zu dem Transfer? Der kann ja sowohl als auch, oder? Also der kann ja defensiv wie offensiv. Ja. Um, der hat doch, das, das war doch auch hier Kovac-Zeit, da war er doch so quasi der Vorgänger von Da Costa, oder die, die rechte Seite da oben runter War das, habe ich das so richtig abgespeichert?
1: Ja, war vor allem offensiv, offensiv eingesetzt. Ja. Defensiv ein bisschen ja. schwächer, aber kann er auch, eine richtige Kämpfernatur. War damals. Hast du, hast
0: du die Komunio-Punkte im Moment? Hat er, hat er schon mal ordentlich gescored oder ist das schwierig bei dem?
1: Das schaue ich mir gerade an. Klein Moment.
0: So, so Wurde auch direkt
1: eingewechselt. 46. Ja. Minute, holt zwei Punkte im Spiel gegen Gladbach. Und seine beste Saison war damals bei der Eintracht mit 47 Punkten.
0: Oh, das ist, das ist das hart. Das jetzt nicht so berauschend an, nee. muss ich sagen. Da hat der Mann fünf äh, okay.
1: Saisontore geschossen, hat wirklich richtig gute Spiele gemacht. Teilweise der Spielentscheider gewesen, aber hat auch, und jetzt lass mich kurz schauen, fünf, sechs, sieben, acht, neunmal Minus geholt in der Saison. Oh, Teilweise minus shit. sechs, zweimal minus vier okay. lese ich hier. Also das ist schon brisant. Das hätte ich nicht so abgespeichert. 47 Punkten in so einer, ja, aus meiner Erinnerung starken Saison. Ja, Spricht dann schon gegen ihn bei Comunio.
0: Krass, krass, ja. Wird halt viel spielen, denke ich mal, bei Köln. Aber wir haben es gerade gehört. erstmal beobachten, wie sich das so auf dem komunio konto dann entwickelt.
1: Definitiv. Dann haben wir noch einen weiteren Neuzugang der Eintracht. Aydin Chustic, ja, 24-jähriger offensiver Mittelfeldspieler slash rechtes Mittelfeld slash linkes Mittelfeld, würde ich mal sagen. Als Zehner gekommen, als Kamada-Ersatz gekommen, wurde auch so angekündigt aktueller kommunium marktwert 3,08 Millionen und äh, ja, Ablöse 1 Million und für mich persönlich als eintracht wäre ein klarer Ergänzungsspieler, kann ich mal sagen. Jetzt keiner, den ich mittelfristig in der ersten Elf erwarte, wird bestimmt mal eingewechselt werden. Aktuell hat vor allem Barkok Kamada vertreten und hat es, finde ich, nicht schlecht gemacht, wenn er eingewechselt wurde. Die, der steht jetzt so ein bisschen mit Konkurrenz mit Rustic vielleicht rutscht ein Barkok auch noch nach hinten, das muss man abwarten. Aber ist halt, der kam aus Groningen, ne? Der muss sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, muss erstmal auf das Trainingsniveau kommen vom Rest des Kaders. Also da bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Für drei Millionen würde ich mir aktuell nicht holen. Dann haben wir einen nächsten Neuzugang von der Eintracht und das ist dann schon eine deutlich interessantere Personalie. Armin Younes ist gekommen. 27-jähriger Stürmer bei Comunio gelistet, spielt die Position, ja, links außen, rechts außen und auch zehn, würde ich mal sagen, aber schon deutlich Außenbahnspieler als Zehner und ist geliehen vom SSC Neapel. Und ich kann sagen, den,
0: ja. Den kennt man von Gladbach oder wo war der, ne?
1: Der war in Gladbach, richtig, kann genau. Das sein? Ja, ja okay. vollkommen richtig. Ähm, hat sich da nicht durchgesetzt, hat dann den Wechsel gewagt, ist ein bisschen rumgereist und ist jetzt wieder zurück in der Bundesliga beim ja, besten Verein der Liga, kann man schon so sagen. <lacht> und ich muss sagen, als Eintracht-Fan endlich ein Rechtsaußen, ja. Der kann Rechtsaußen kicken und ähm, Hütter spielt ja auch ganz gerne mal eine Viererkette, klappt anscheinend noch nicht so gut wie die Dreierkette, deswegen läuft die Dreierkette gerade gut, wird auch bestimmt nichts geändert werden, aber als taktischen Kniff wir eine Viererkette mit Younes vorne rechts, finde ich schon sehr interessant und ähm, ich denke, der ist auch gekommen, um zu spielen, ja. Wahrscheinlich am Anfang Rotation oder eingewechselt. Und wenn er gut ist, dann wahrscheinlich Stadtelf-Kandidat. Communio-Marktwert heute 5,54 Millionen, ist mit 5 Millionen eingestiegen. Das ist schon sehr ordentlich, muss man auch sagen. Next one. Next one. Maximilian Philipp. Dein Philipp, oh, oh,
0: oh. der dich eigentlich im
1: Alleingang zum Abstieg damals... Der den Abstieg geebnet hat,
0: wenn ich fast sagen. So ging das Drama los. Ja. Mit, <lacht> Mit dem jungen Mann ging das Drama los.
1: Mittlerweile 26 Jahre alt, bei Comunio als Stürmer gelistet. Ja, kann Stürmer spielen, aber auch so hängende Spitze spielen und auch Rechtsaußen hat er schon gespielt. Comunio-Marktwert 7,58 Millionen. Er ist geliehen von Dynamo Moskau zum VfL Wolfsburg. Ist, denke ich mal, auch gekommen, um zu spielen. Aber bei Wolfsburg im Sturm, hast du schon gesagt, es wird richtig eng. Wir haben Ginczek, Weghorst, wir haben den Bialek, wir haben Mimedi, der da auf der 10 wirbeln will. Und wir haben jetzt eben noch Philipp. Und ähm, Wolfsburg spielt oftmals nur mit einem Stürmer. Das heißt, das wird ganz, ganz interessant, wie sich Philipp dann weiter empfehlen möchte. Auf den Außenbahnen sehe ich auch vier große Konkurrenten. Links zwei, rechts zwei. Für ja. 7,58 Millionen, um Geld zu machen, glaube ich, eine gute Anlage. Der wird erstmal ein bisschen steigen, weil der Name bekannt ist. Aber um zu punkten, würde ich mir andere Spiele erstmal holen.
0: Wolfsburg ist halt echt extrem... Ja, ich nenne es mal spannend für, für einen Communion-Manager. Was machst du jetzt? Zum einen spielen sie nicht europäisch, super, mhm. ähm, können sie sich unter der Woche immer zumindest mehr erholen wie so manch anderer, der da, ich sag mal, unter den Top Ten äh, die Rolle spielen wird. Andererseits, die haben so einen breiten Kader, da wirst du ja kaum sagen können, jo, der wird jetzt irgendwie 30 plus Spiele machen. Also das ist schon schwierig, sag ich mal, für, für einen Kommune-Manager, da jetzt wirklich die die Golden Nuggets rauszusuchen.
1: Ja, also was man auf jeden Fall immer holen kann, ist Gila Wugi, Arnold, Wechhorst, würde ich sagen, auch ein Brekalo oder ein Ottavio. Und dann wird es dann schon dünne. Ne? Ja. Wer halt wirklich gesetzt ist, na ja gut, vielleicht Castells noch. Aber muss man sich dann schon überlegen, hast du recht. Nächster Neuzugang, 20 Jahre alt, vom... Von Tottenham zur TSG Hoffenheim, ähm, Abwehrspieler, Linksverteidiger, linker Mittelfeldspieler und Linksaußen. Die Rede ist von Ryan Sessegnon bei Comunio mit 5 Millionen gelistet und ist vor allem eine Reaktion auf den Ausfall von Stafelidis und Bicacic, die beide länger ausfallen. In der Verteidigung ist Hoffenheim auch nicht so stark und nicht so breit aufgestellt und in Akpoguma schon die ganze Zeit da spielt. Und äh, ja, der Mann soll Linksverteidiger spielen. Selbst ein Sko kam ja in letzter Zeit öfters nur von der Bank. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig erklären, aber vielleicht rutscht er dann wieder nach vorne. Und Sessegnon ist gekommen, um zu spielen auf jeden Fall auf der linken Seite. Der will weiter ähm, Spielpraxis sammeln, kann wie gesagt Linksverteidiger, den defensivsten Part, bis vorne ähm, als Linksaußen spielen. Das ist sehr interessant und der wird, denke ich mal, immer auf seine Einsatzzeiten kommen, vor allem in der Dreifachbelastung. Wird auch ordentlich steigen. Ich weiß nicht, ob du, du bist ja auch ein großer FIFA-Karrieremodus-Spieler und Cicinho ist so jemand, <lacht> den hole ich mir seit drei, vier Jahren eigentlich konstant in den Kader, wenn ich mal Linksverteidiger brauche.
0: Ich, ich habe ich hab tatsächlich äh, letzte Saison kaum Karriere gespielt, aber ich fange dieses Jahr wieder an bei FIFA 21, kommt ja die Woche raus. Gott sei Dank. Da ich, ich, ich habe, ich habe schon mal diese Vorabversion da irgendwie wo du zehn Stunden äh, am Tag oder insgesamt zocken kannst. Mhm. Und da habe ich mit äh, mit der magischen SGE eine Karriere angefangen. Oh. Ähm, mal gucken, mal gucken, ob ich das weiterführe. <lacht> ich halte euch am Laufen, denn das ja. ist schon mal notiert. Auf jeden Fall
1: habe ich hier noch einen Namen, den ich mir gerne im Karrieremodus hole. Von Espanol Barcelona zum großen FC Bayern München gewechselt. Marc mhm. Rocker. Einer der Wunschspieler der letzten Transferperiode, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. 23-jähriger Mittelfeldspieler, kann Sechser und Achter spielen. Bei Comunium mit 8 Millionen gelistet. Nicht wenig für einen Sechser. Wir wissen, wie das ist. Sechser immer schwierig mit der Punkterei. 9 Millionen Ablöse ist, denke ich mal, ein Schnäppchen. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Und für mich persönlich ein richtiger Top-Transfer. ja, Weil ich den bei FIFA auch schon mehrfach verpflichtet habe. Ein richtig guter Junge, glaube ich. Was sagst du dazu?
0: Ja, besser hätte es im Prinzip nicht laufen können. Ähm, letzte Saison hätte er 30 plus Millionen gekostet. Jetzt äh, sind wir irgendwie bei knapp unter 10, glaube ich. Der wird jetzt nicht, der wird jetzt nicht unangefochtener Stammspieler werden. Also da kommt ja auch noch der, der Kleine da von, dem wir von Paris geholt haben, kommt ja auch noch zurück, wo Rangnick äh, heute nochmal erneuert hat, dass das, dass der spätestens in einem Jahr hier Stammspieler bei Bayern sein wird. Also der hat natürlich brutale Konkurrenz, aber es ist eine super Ergänzung. Ähm, das scheint, also, was man so gelesen hat, eine Mischung aus Thiago und Javi Martinez zu sein. Oha. Muss man natürlich abwarten. Ich wollte gerade sagen, also wenn das eine Mischung aus Javier Martinez und Thiago ist, dann ist das der beste Mittelfeldspieler der Welt. Also da muss man natürlich jetzt mal abwarten. Aber äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung für die Position.
1: Der absolute Top-Transfer dieses Sommers ähm, des FC Bayern München ist dann auch eingetütet worden. Das ist erik maxim choupo moting ja? <lacht> Champions-League-Finalist und ähm, ja. <lacht> Ein, wah ein wahnsinniges Sturmtalent mit seinen mittlerweile 31 Jahren, kann Stürmer, hängende Spitze und vielleicht auch links außen spielen, kommt ablösefrei von Paris und kommunium marktwert 5 Millionen. Was sagst du dazu?
0: Also, umso länger ich über diesen Transfer nachdenke, umso geiler finde ich ihn uns. Also, zum einen, <lacht> zum einen ist das ja im Prinzip so der Nachfolger von, von hier Sandro Wagner. Der, der ist der mir per Haus aus schon mal tausendmal lieber, der Typ. Chupo Moting ist ein geiler Typ, weil ich habe mir da jetzt viele Videos und so angeschaut, auch vor allem außerhalb des Platzes und dafür wird er wahrscheinlich am meisten gebraucht. Der kennt viele Leute, der hat mit Sané schon auf Schalke zusammengespielt, der hat Champions-League-Erfahrung, der hat internationale Erfahrung gesammelt, der hat Champions-League-Halbfinale das entscheidende Tor geschossen oder war das Viertelfinale, ich weiß es gar nicht mehr genau, also... Finde ich super, ganz ehrlich. Also der weiß auch genau, wo seine Rolle ist. Der hält die Schnauze. Der fängt dann nicht wie Wagner irgendwann an. Ja, aber eigentlich bin ich ja der beste deutsche Stürmer und müsste spielen und so. Nee, nee. Ähm, deswegen absolut sinnvoller Transfer meiner Meinung nach. Mit C muss man natürlich jetzt schauen. Ähm, scheint nicht ganz gereicht zu haben. Ähm, man muss halt immer davon ausgehen, was machst du, wenn Lewandowski in der Crunch-Time, sag ich mal, Champions League Viertelfinale aufwärts ausfällt. Um, und da habe ich ganz ehrlich lieber einen erfahrenen Spieler, als dann als du dann einen Zirkzee da vorne reinwirfst. Und äh, deswegen absolut sinnvoller Transfer und ja, habe ich Bock drauf. Ja,
1: wird auch sicherlich deutlich steigen. Fünf Millionen wert allgemein alle Bayern-Spieler, die wir jetzt behandeln bei den Neuzugängen, oder überhaupt alle Neuzugänge, die wir jetzt hier kurzfristig behandeln, werden erstmal steigen. Jetzt in der Länderspielpause kann man richtig Millionen machen und sich einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Nutzt die Chance. Nachher gibt es noch ein paar heiße Eisen auf jeden Fall. Ja, was ich sagen kann zu Erik-Maxim csupo neben dem hervorragenden ersten Vornamen, ähm, war bei uns immer so ein Running-Gag damals in der WG in Erfurt, zwischen Laser-Meeting und mir, Erik-Maxim csupo Aber du hast schon seine Vorzüge aufgezählt und eigentlich hat er überall, wo er war, relativ erfolgreich Fußball gespielt. Ne? Von Mainz angefangen. Auf jeden
0: Fall. Auch auch bei Paris. Auch ja, bei fand Paris. ich auch
1: erschreckend eigentlich, wie man sich dann doch so täuschen kann in einem Spieler. Aber ich bin gespannt, was er bringt. Verletzungsanfällig sind viele Bayern-Spieler, dazu noch die hohe Belastung. Also ich denke, er wird seine Einsätze machen. Und wie du sagst, ein Lewandowski muss auch mal geschont werden vermutlich, kann sich auch mal ja. verletzen, kann mal angeschlagen sein. Dann ist er da. Und dann habe ich hier noch einen weiteren 30-jährigen Mittelfeldspieler, der von Juventus Turin zum FC Bayern München verliehen wurde, Philipp. Und das ist das eine ich schon wieder nicht so geil, brisante ich Personalie. Die Rede ist von Douglas Costa. Er kommt zurück. Es wurden natürlich gleich die Uli Höhnes zitate rausgekramt. Kurz defekt <lacht> hier nochmal. So Kurz Defekts nochmal. Kann rechts außen, links außen und eventuell auch mal ein Zehner spielen. Communium-Marktwert 8 Millionen. Ähm, ist wie gesagt geliehen. Bayern übernimmt das volle Gehalt und ähm, ja.
0: Ringfrei für dich. Und das ist halt mehr oder weniger der Inbegriff eines Paniktransfers. Hat man so zumindest von außen den Eindruck. Ähm, klar, das haben wir jetzt alle mitbekommen. Der ist nicht ganz geräuschlos damals gegangen. Auch abseits dieses schönes Zitats. Also auch bei den Fans hat er jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen. Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt ist er plötzlich wieder da aus dem Nichts. Das muss, das muss man ja auch so sehen. Ähm, Dass das hat sich eigentlich mehr oder weniger jetzt nur die letzten Stunden und Tage angedeutet. Ja, ich denke mal, Brazzo war da schon noch an dem einen oder anderen Namen dran. Ähm, letztendlich ist es halt Costa geworden. Ich habe halt so bei dem so ein bisschen Angst, ähm, hält er auch noch die Schnauze, wenn der drei Spiele am Stück draußen bleibt. Weil ich will einen Gnabry sehen, ich will einen Sané sehen, ich will einen Coman sehen. So, also der ist der ist Außenbahnspieler Nummer vier maximal. Ja. Und ähm, ob das die richtige Position für so einen Strahlemann, nenne ich es mal, also auch viel Insta und die Frau ist auch so schickimicki und ich weiß ja nicht, ob wir uns damit jetzt so einen großen Gefallen getan haben. Ähm ja. Schauen wir mal. Ich bin skeptisch. Ist halt wie
1: Maxim Chupomoting glaube ich, auch kein Transfer wie die, für die erste Elf, ne? Also.
0: Ja, aber Erik Maxim Chupomoting weiß das. Ob das Douglas Costa weiß, ja, guter Punkt. werden wir sehen. Das ist, das ist ein super Spieler, gar keine Frage. Und er würde wahrscheinlich bei 16, 17 anderen Bundesligisten jedes Mal von Anfang an spielen. Ja. Er soll seine Leistung zeigen, das hat er mal ein Jahr in München gemacht, erinnere ich mich noch dran, unter Guardiola muss das gewesen sein, 2014, 2015, irgendwie sowas, da hat er mal richtig rasiert, wenn er da anknüpfen kann, dann dann kann er natürlich auch nochmal Druck auf Gnapri und, und Coma und Co machen, aber ähm, ja, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt für acht Millionen. Was kostet er
0: bei Comunio? Acht Millionen. Okay. ja.
1: Aber wird halt rapide steigen. Das heißt, alles, was ich jetzt hier vorlese, Guendouzi, habe ich ja eben vorgelesen, habe ich gerade aktualisiert, ist mit 6 Millionen eingestiegen. Also auch eine richtige Hausnummer, Cessignon, 5 Millionen Mark Rocker 8 Millionen, Yunus 5, die werden alle brutal steigen. Also sie sind überall wirklich große Millionengewinne möglich. Und wie das halt so ist, oftmals kommt dann gleich am nächsten Tag wahrscheinlich morgen bei uns irgendeiner von denen auf dem Transfermarkt und dann muss ich mich mit Bacardi, Geronimo und Kawasaki auseinandersetzen, wer den dann holt. Also es wird wirklich da, ja, da gab um so Millionen. einige.
0: Da gab's so einige jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, also so ein Rainer ist jetzt bei uns über die Ladentheke gegangen. Bei euch doch auch, ne? Für acht irgendwas. Ja, ja. ja hat, hat Bacardi natürlich. Bacardi, genau. Genau. Ja. Hast du noch Neuzugänge? Oder ja. Abgänge? Ich habe hier
1: noch äh, einen weiteren Neuzugang vom FCB. Es ist der Pava Backup auf dem Papier zumindest, es ist es Bonassar, 28-jähriger Rechtsverteidiger, 10 Millionen Ablöse, kommt aus der französischen ersten Liga. Sehr, sehr erfahrener Spieler, vor allem offensiv stark und defensiv stabil, habe ich gelesen. Und äh, ich habe mich so ein bisschen in den Kommentaren gleich mal eingelesen und viele sind der Meinung, dass das vielleicht gar nicht der Pavard-Backup bleibt. Denn wenn Pavard eine Leistungsstelle hat und momentan wirkt er ja so ein bisschen so, dass das auch ganz schnell der ähm, etatmäßige Rechtsverteidiger beim FCB
0: sein könnte. Was sagst du dazu? Das, Interess das Interessante ist halt, dass sie halt wirklich Erfahrung holen. Also da wird jetzt nicht irgendwie der nächste 17-jährige Superstar gesucht, sondern du holst dir wirklich gestandene Profis in, in den Kader hm, das stimmt. und ähm, da macht das absolut Sinn, den, den Sada zu holen. Rechtsverteidigerposition war eine Baustelle und dann äh, sollte, sollte man die auch gleich vernünftig schließen. Das haben sie jetzt getan. Ähm, Pavard hast du angesprochen. Also das war jetzt auch gestern, ja. Er wirkte nicht so so frisch und fit und, und am Start wie noch äh, zu großen Teilen der letzten Saison. Auch das kann einfach nur helfen, äh, da Druck aufzubauen auf den etatmäßigen Rechtsverteidiger, noch etatmäßigen Rechtsverteidiger und ähm ist eine, für ihn eine große Chance, äh, bei Bayern München Stammspieler zu werden, warum nicht?
1: Ja, finde ich gut und ähm, habe ich auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier noch einen Neuzugang, auch einen Rechtsverteidiger, nicht zum FC Bayern, aber eine ähnlich große Nummer, zumindest auf dem Papier. Der FC Schalke 04 verpflichtet Kilian Ludwig, leiht den ein Jahr von Salzburg aus ohne Kaufoption und hat damit endlich den zweiten Rechtsverteidiger am Kader ist so ein bisschen der John Joe Kenny der diesjährigen Saison, talentierter Außenverteidiger, der halt wahrscheinlich auf Anhieb Stammspieler sein wird in der Bundesliga, 20 Jahre alt, keine Chance auf Verpflichtung, aber hoffentlich eine Baustelle geschlossen, würde ich mal sagen. kann Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld und hat auch schon mal Linksverteidiger gespielt. Ich kenne den Mann leider gar nicht. Du hast gesagt, Freitag kommt das neue FIFA, FIFA 21, da werde ich mir dann mal anschauen, mal schauen, was er für ein Potenzial <lacht> hat, für einen Karrieremodus. Ja, und dann haben wir noch eine richtig große Hausnummer. Vom Namen her, Justin Kluivert kommt von der AS Rom zu RB Leipzig. Und ähm, jeder, der Managerspiele liebt, kennt natürlich Kluivert als High Potential -Jug Jugendspieler. Der ist immer noch 21 Jahre alt, obwohl es den schon eigentlich ewig gibt. Ähm, kann Stürmer oder Mittelfeld, wo er jetzt einsortiert wird, schaue ich gerade nach. Er ist als Stürmer gelistet bei Comunio, auch mit 8 Millionen angesetzt, auch eine happige Hausnummer und hat wohl eine Kaufoption von 10 bis 15 Millionen bei RB Leipzig. Ja, Leipzig auch schon ein hochkarätiger Kader würde ich mal sagen und dann kommt ja, noch so brutal. eine Granate, ne?
0: Hammer. Das Geile ist halt, dass der, dass der äh, auch schon Champions-League-Erfahrung hat. Also da ist er mir jetzt zumindest so aufgefallen. Ähm, der der hat auch schon die eine oder andere Bude da, glaube ich, in dem Wettbewerb. Mhm. Also absolut sinnvolle Ergänzung. Ähm, spricht auch für RB Leipzig, dass so ein Spieler da hinkommt. Also das, das spricht sich mittlerweile auch international rum, was da abgeht. Klar, die waren in einem Champions-League-Halbfinale. Das, das sollte natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Und äh, das ist eine Top-Adresse für so Leute wie eben Justin Kleubert. Geil für die Bundesliga.
1: Definitiv. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diesen Transfersommer doch wirklich viele Leistungsträger gehen, wenn ich mal an, an ja, Thiago total, denke, ja. ähm, so als, als krasseste Abgabe. Werner. Genau. Und, und wirklich viel, viel Qualität verloren, viele Stars auch verloren. Und ähm, jetzt ja, wirklich viele High-Potential-Players bekommen, also so kommende Weltstars, so die nächste Generation, nutzt die Bundesliga jetzt als, als Entwicklungsschritt. Wie man das finden mag, ähm, kann jeder für sich entscheiden, aber ich freue mich immer, einfach geile, talentierte Spieler zu haben und hier lese ich wirklich einige. Gut, das waren erstmal die Neuzugänge. Ab, ne? 19 ein, Namen. Ein
0: Abgang, ich, ein, ein Abgang sehe ich hier noch, Guido ja. Botstaller hat die Liga verlassen, das darf <lacht> nicht unerwähnt bleiben. Ich glaube, San Pauli ist es geworden. Ja. Ähm, ein, ein interessanter Transfer innerhalb der Bundesliga, vielleicht noch Poyampalo, sehe ich hier, von Leverkusen zur Union Berlin. Der mhm. hat dann irgendwie nach ein paar 30 Sekunden gleich genetzt. Ähm, sowas ähnliches hat er auch schon mal für Leverkusen gemacht. Ähm, hatte Probleme mit ganz üblen Verletzungen. Also war da wirklich jedes Mal Monate raus. Also auch das ein, ein ganz, ganz interessanter Spieler. War auch schon bei uns am Markt für 1-3 oder so. Der ist dann... Für 1,5 weggegangen, die hat er auch schon wieder locker gebrochen Also das ist auch unter anderem eine Personalie, die äh, ordentlich steigen kann jetzt die nächsten Tage
1: Definitiv ja, 19 Namen und es würden wahrscheinlich nicht die letzten sein. Es hilft euch bei Liga Insider einfach zu aktualisieren und die Nachricht zu lesen. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier noch an Gerüchten, was ich gerade hier noch alles gelesen habe. Also wenn dann noch die Hälfte durchgeht, bin ich begeistert. Ich freue mich vor allem, dass ich in der Länderspielpause die Chance habe, ordentlich Millionen zu machen. Aber ich glaube, das denkt sich jeder ambitionierte communion gerade. <lacht> der Bacardi reibt sich wahrscheinlich schon? schon die Finger, ja.
0: Die Chance schon, ob man es dann auch wirklich macht. Also ich bin, ich habe bisher noch nicht so wirklich Sie trauen was bekommen sich viele am nicht. Markt. Trauen ja, sich ich, viele gar nicht. Ich würde schon, aber aber ich, hab, ich kam einfach noch nicht dazu, dass ich dann auch wirklich mal ähm, einen bekommen habe. Also wir hatten jetzt schon mehrere die letzten Tage auf dem Markt. Eben ein Rainer oder so ähm, wurde dann wirklich teilweise unten so ein Bietes bei Suat Serdar. Gut, das ist jetzt mehr oder weniger gut gelaufen, weil er sich wieder äh, anscheinend verletzt hat. Ähm, da wurde ich dann auch um ein paar Tausend überboten. Also das ist jetzt wirklich die Zeit, jetzt so die nächsten wirklich ein, zwei Tage. Holt euch die Jungs in den Kader und nehmt das eine oder andere Millionchen mit.
1: Ja, Mann, vollkommen richtig. Wollen wir weitermachen mit Kaderbewertung? Ja, bitte. Sehr Welche gerne. Haben wir
0: denn? Welche stehen an? Liga 1 fangen wir wieder an. Wir haben jetzt noch gar nicht in die Tabellen geschaut. Ähm, Keiler Cup haben wir auch noch nicht jetzt groß bequatscht. Ne? Du weißt, wie das es ist. ist. Das ist schon wieder Wahnsinn. Dann, ähm, gut, gut, machen wir so.
1: Machen wir so, ich würde auch sagen, wir nehmen uns meinen Konkurrenten aus dem Keiler Cup zur Brust, den ich 23 zu 20 geschlagen habe. Wir wollen über den Kader von Brillandinho reden der einen Mannschaftswert von 33,45 Millionen aktuell hat, 56 Communio-Punkte gesamt gesammelt. Das heißt in Liga 1, in der stärksten Communio-Liga der Welt, leider nur Platz 12 aktuell. Und er hat einen recht interessanten Kader, mit dem ich mich am Wochenende mehr beschäftigt habe als mit meinem Kader, das kann man auch mal so sagen. <lacht> Und hat schon einige Namen drin, aber vor allem wenig breiter. Aber ich möchte erstmal das Team vorstellen. Im Tor hat der Olschowski, ein Ersatzhüter von Gladbach, also keinen Stammkeeper. Verteidigung ist stark besetzt mit Elvedi, Hinteregger, Lukas Hernandez und Niklas Stark. Klasse. Das sind vier Bombenverteidiger, wenn du so willst. Stark mit Abstrichen, aber Hernandez, Hinteregger und Elvedi Leistungsträger in ihren Vereinen, die alle sehr ambitioniert sind und gut gepunktet haben letzte Saison vor allem. Bis auf Hernandez. Im Mittelfeld sehe ich dann Skiri, pritel Kawa von Frankfurt, Daichi Kamada und noch zwei, drei Füllspieler. Ja, Daichi, Kamada, Prietl und Skiri hier als Stammspieler zu nennen, finde ich absolut solide. Vor allem Skiri und Pritl sind so richtige Punkt Punktehamsterer. Die kriegst du unter 3 Millionen und die holen dir wahrscheinlich deine 60 bis 80 Punkte. Die brauchst du einfach im Kader. Kamada als High-Potential-Player hat jetzt schon 23 Punkte auf dem Konto. Hat vor allem jetzt gegen Hoffenheim eine richtige Bombenpartie gemacht, wenn ich das so gesehen habe. In der Zusammenfassung und äh, in den gängigen Eintrachtforen. Und im Sturm hat er dodi Bacchio der aktuell bei neun Punkten steht, der mir jetzt gegen Bayern Gott sei Dank nicht so gut gefallen hat und auch, glaube ich, null Punkte nur geholt hat. Ja, also auch da ein High-Potential-Stürmer. Ja, Kamada, Lücke, Bacchio als Sturmhoffnung, eine richtig solide Verteidigung und zwei, drei Füllspieler. Also ich finde nicht, dass das ein Kader ist, der aktueller Frank zwölf gehört, aber es sind ja auch nur drei Spieltage gespielt, da kann noch deutlich mehr nach oben gehen. Ja? Vor allem, wenn die Leistungsträger in ihre Punkterotation reinkommen, wenn Hinteregger das erste Kopfballtor schießt oder Nücke Bacchio mal einen Doppelpack schnürt oder so, dann kann ich mir den schon noch weiter oben vorstellen. Für mich jetzt kein absoluter Topkader, kann ich auch sagen. Ich will hier nochmal kurz die Saisonziele verlesen. Mhm. Saisonziel nicht unter die letzten vier und besser als Ulrich H.,
0: Warum muss ich nur, das mein haben, der jetzt irgendwie noch drin vorkommt, obwohl ich nicht mal mehr in der gleichen Liga bin?
1: In Klammern ist ja eigentlich das Gleiche. Nochmal eine freche Spitze. Meistertipp Bakadi Diakite. Ein guter Tipp, Kostümtipp Icarus. Überraschend. Komunio Player to Watch ist natürlich Daichi Kamala, den er äh selber am Kader hat. Überraschung der Saison, da liegt er jetzt schon eigentlich richtig, ist Seppeltar, der aktuell hinter mir auf dem dritten Platz rangiert in Liga 1 als Aufsteiger. Und Enttäuschung der Saison... Jeder, der mehr als einen Schalke im Kader hat. <lacht> Finde ich geil, dass der Brilli sich die Spitzen rausnimmt und die dann auch <lacht> gerne hier abfeuert. Finde ich sehr, sehr stark. Ja, kommen wir zum Kader zurück. Ich würde es relativ simpel halten. Ich sehe einen guten Kader, der ja noch nicht breit genug aufgestellt ist, aber auf jeden Fall eine Menge Potenzial hat. Für mich so ein typischer
0: 7-Punkte-Kader, würde ich mal sagen. Der Kader erinnert mich tatsächlich ein bisschen an mein Team. Ich sehe hier eine Bombenabwehr, ich sehe hier einen super Stürmer. Gut, Luke Bacchio bleibt noch ein bisschen hinter den Erwartungen, aber dem traue ich auf jeden Fall ein bisschen was zu diese Saison. Im Mittelfeld hat er dann mit Kamada und Skiri eigentlich nur so zwei Mittelfeldspieler, die auch wirklich punkten. Und gut, ich habe halt noch einen super Torwart, da hat er auch noch überhaupt nichts. Also ist schon noch ausbaufähig. Ähm, ich glaube nicht, dass er mit dem Team jetzt hier irgendwie groß äh, oben angreifen kann. Was war das Saisonziel? Äh,
1: nicht unter die letzten offen? vier kommen, das heißt eigentlich ein Klassenerhalt und besser als du, will auch sein.
0: Okay, okay. Ja gut. Ähm, ja, also im Mittelfeld, das ist dann schon Kamada haben wir auch schon jetzt oft thematisiert. Das ist die Inkonstanz in Person, Skiri, Köln, puh, null Punkte, wer weiß, wo da die Reise hingeht. Also mehr wie sechs kann ich hier nicht geben, eigentlich weil es Brilli ist, kann ich hier nur vier geben, bleibe ich dann bei fünf stehen, Torwart sehe ich halt hier auch nicht. ne Aber der hat halt eine super Abwehr, ich bin hier mit sechs Uli-Punkten dabei. Wohlwollende 6
1: Uli-Punkte zum auserkorenen Erzfeind macht einen Schnitt von 6,5. Ich denke, damit kann der Brilli zufrieden sein. Und jetzt, wo er aus dem Keiler Cup geflogen ist, kann er sich auch ganz auf den Klassenerhalt konzentrieren. Sollte überhaupt kein Problem sein.
0: <lacht> <lacht> ah, aber schön, schön, dass du ihn rausgehauen hast. Das freut mich.
1: Das habe ich mir gedacht. Nächster Kader aus... Ja?
0: Wie machen wir weiter, wollte ich gerade fragen. Nächster Kader
1: aus Liga 2 ist mein ehrenwerter Freund Lasermetin, der aktuell 50 hm. Punkte auf dem Konto hat. Brilli hat ja 56 und Lasermetin steht hier sogar einen Platz besser da als Brilli in Liga 1. Platz 11, 50 Punkte auf dem Konto und Mannschaftswert 28,11 Millionen. Ist ja mehr oder weniger ein Konkurrent von dir, spielt in Liga 2. Ähm, würdest du uns kurz den Kader vorstellen wollen?
0: Der Manager, den ich als Überraschung der Saison vor der Saison betitelt hatte. Ähm, wir fangen hinten an, da hat er einen dir sehr Bekannten, äh, den gewissen Zentner im Tor. Ähm, in der Abwehr geht es weiter mit Lacroix, Benze, Baini, Velkovic, Im Mittelfeld dann Kunde, Löwen, Abraschi und Grilic. Und vorne drin dann ja keine Ahnung, irgendwen von Union Berlin, kann ich nicht aussprechen. Kunja <lacht> und Burkhardt. Ähm, also diesen Typen, Maciejetski, der ist ein 260.000er, also nicht der Rede wert, ein Füllspieler. So, und das erklärt dann auch so ein bisschen den Mannschaftswert äh, unter 30 Millionen, deutlich unter 30 Millionen, damit auch, ja... Im unteren Mittelfeld, was den Mannschaftswert angeht, auch in Liga 2, auch das soll es geben. Löwen ist natürlich jetzt spannend, wie sich der Marktwert entwickeln wird. Der steht aktuell bei 740.000, ist jetzt zurück in Berlin. Vielleicht kann er da noch ein bisschen Gewinn mitmachen. Ansonsten sehe ich hier halt ja den einen oder anderen main spieler mit Zentner, Kunde und Burkhardt. Ob er da so glücklich wird, weiß ich auch nicht. Kunja super in die Saison gekommen, der steht bei 25 Punkten. Aber auch da, hatte ich auch schon mal gesagt, der, der braucht halt die Torbeteiligung meiner Meinung nach. Das ist halt auch ein Typ, der, ich sag, sag mal, gut, wenn es jetzt mal, keine Ahnung, gegen Bayern und wenn der frisch in, in der, von der brasilianischen Nationalmannschaft irgendwie nominiert wird, ist er da, ist er super happy, geil, auf geht's. Aber wenn dann mal irgendwie, keine Ahnung, minus fünf Grad und du musst irgendwie nach Sinsheim fahren und dir, die rauben dir die, da jeden Spaß am Fußball, da ist das halt auch so ein Typ, der mal schnell den Kopf hängen lässt, könnte ich mir vorstellen und dann halt nicht so gut punktet aber wie gesagt, super in die Saison gekommen da gibt es nichts, mit Grille hat er da jetzt im jemanden im Team, der jetzt gerade erst zurückkommt, das ist eine punkte äh, kostet aktuell 3,4 Millionen, ein ganz heißes Eisen dann meiner Meinung nach ja und hinten halt das ist Welkovic, Benzobaini und Lacroix. Also Lacroix auch gut äh, in die Saison gekommen. Scheint da hinten seine Einsätze zu bekommen. Ist natürlich äh, Profiteur von der Pongacic-Krankheit. Äh, Benzobaini solide, auch wenn er nur bei fünf Punkten steht. Ähm, Gladbach ja eh die ersten drei Spieltage jetzt noch gar nicht so viel rasierte bis aufs Derby. Das, das holt natürlich nochmal viel raus. Interessant. Interessanter Kader. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, weiß ich nicht. Dafür muss er vielleicht noch ein bisschen traden. Ähm, hast du die Saisonziele jetzt Ja, die sind nämlich sehr interessant
1: bei Laser Metin, denn er ist dafür bekannt, dass er oftmals im Minus ist an wichtigen Spieltagen vor allem. Und sein Saisonziel ist höchstens ein Spieltag ohne Punkte wegen übermäßigem Alkoholkonsum <lacht> am Donnerstagabend. Ja? Und äh, der Mann arbeitet im Landtag. Das heißt, da ist Donnerstagabend anscheinend schon Wochenende und dann wird das ordentlich zelebriert und dann wird man tief ins Glas geschaut. Und äh, ja, dann kommt es öfters mal vor, dass der Mann ins Minus kommt. Hat die Communio-Grundregeln immer noch nicht verinnerlicht, tatsächlich. Und ähm, ja, er hat dir noch geschrieben, wenn er das schafft, dann möchte er ins obere Drittel. Und wir haben uns seinen gerade letzte Saison mal angeschaut und wenn man die Minus-Spieltage rausgerechnet hätte, hätte er sogar mal Aufstieg mitgespielt. Meistertipp Ulrich H., ja, sammelt da Pluspunkte bei dir vor allem. Kostümtipp ist White Shark oder Dickelkarl. Meine Tendenz geht hier eher zum Dickelkarl bei der aktuellen Gemütslage. <lacht> Communio Player to Watch ist Giovanni Reina. Laser Mitin ist ein gebührender Dortmund-Fan. Da wird er sich auskennen. Überraschung der Saison White Shark, White Shark oder Dickelkarl. <lacht> Und Enttäuschung der Saison White Shark
0: oder Dickelkarl. <lacht> Ja, interessant. Die Jungs hat er ja auch schon kennenlernen dürfen, mehrfach glaube ich jetzt sogar. Ne? Ja. Also sind ihm keine Fremden. Ich würde mich auch schon festlegen, bevor jetzt du in die Analyse gehst und den Kader deines guten Kumpels auseinander auseinandernimmst. Ich kann dir halt keine Sieben geben, das, das kann ich nicht machen. Dafür ist es mir in der Spitze einfach zu wenig, ehrlich gesagt. Grillic halte ich viel von, Kunja, klar, auch super. Aber dann ist da halt, sehe ich da schon, ein Bruch im Team. Dazu hat er halt wenigstens mal einen Torhüter. Klar, mit Mainz muss man auch erstmal gucken, wie das so wird. Deswegen bin ich hier mit sechs Uli-Punkten dabei.
1: Finde ich in Ordnung. Mir gefällt der Kader nicht so gut wie der von Brillandino, muss ich sagen. Ich finde, punktetechnisch sehe ich Kunja vielleicht auf einer Ebene mit Kamada, vielleicht sogar einen tick stärker diese Saison. Ähm und dann wird es dünne tatsächlich. Lacroix 13 Punkte geholt aus zwei Spielen, nur das heißt, er hat jetzt am zweiten Spieltag ausgesetzt. Das ist zwar ein wahnsinniger PPS, ne? 13 Punkte aus zwei Spielen ohne Tor. Mhm. Aber ist das jetzt ein gesetzter Spieler? Ja, hat für mich bis jetzt immer recht unsicher gewirkt. Benze bei nur fünf Punkte. Da kann bestimmt noch was kommen. Bei Grilic kann auch was kommen. Und dann, was passiert dann? Ne? Zentner und Kunde und Burkhardt sind halt Mainzer. Hast du schon angesprochen. Da geht es jetzt nur noch gegen den Abstieg. Und das schon an Spieltag 3. Da, da, da brennt die Hütte Lichterloh. Wie bei, wie bei Köln zum Beispiel. Und ja... Kunja kann ihn da retten, der hat ihn jetzt im Keiler Cup auch weitergeschossen, der kann ihn retten, der kann ihn drin halten, aber was soll da noch kommen? Ne, Klar kann da mal ein Torschützer dazu kommen, aber ja, die Qualität fehlt mir hier deutlich, ehrlich gesagt, in der Breite. Er steht jetzt im Mittelfeld, wahrscheinlich reicht es auch fürs Mittelfeld locker, aber er sagt ja oberes Drittel und will im Plus bleiben. Dafür finde ich es einen Tick zu schwach. Ja, hat jetzt Löwen im Kader, der wird ordentlich steigen, deswegen gebe ich ihm keine 6, sondern 6,5 Ibra-Punkte.
0: Gut, meinst du, Löwen wird so krass steigen, nur, nur durch den Wechsel? Halt, ja, was weißt? heißt so krass, aber eine Million, ne, die klettert auf jeden ja, Fall. Genau. Und dann hast du schon aber mal eine Million gemacht. Ich ja. wollte gerade sagen, du würdest dich dann schon trennen oder was? Im Laufe ja, auf der jeden Saison Fall. Beispielsweise. Ja, ja auf jeden Abfall. Fall. Hat noch keine Kommunen-Saison, glaube ich, über 40 Punkte
1: gehabt. Ja, dem wird zwar es viel wird nachgesagt, halt nicht, aber...
0: Es wird in Berlin nicht einfacher als in Augsburg.
1: Schön gesagt. Dann gehen wir in Liga 3, wo wir uns zwei Kader rausgepickt haben am heutigen... Was haben wir eigentlich? Montagabend, 5.10. Es ist Dr. Bob und Carsten Schwipschwapp. Dr. Bob hat, glaube ich, Geronimo Jim außen dem Kyler Cup gekegelt. Dann lass uns oh. erst den Kader anschauen. Dr. Bob hat letzte Saison gerade so mit einer Wildcard überlebt. Ich glaube, als, ja, Platz 19 oder 20 oder sowas gerade so drin geblieben. Und er äh, spielt eine solide Saison, ähnlich wie Schmittler, 99, vielleicht nicht ganz so gut, aber hat jetzt 53 Punkte am Konto bei einem Mannschaftswert von 29,23 Millionen. Also auch so ein typischer Mittelfeldkader, zumindest auf dem Papier. Und dann schauen wir auch mal rein. Im Tor sehe ich Timo Horn, der trotz dieser erbärmlichen Leistungen vier Punkte auf dem Konto hat. Das überrascht tatsächlich. Rosinski <lacht> ja, Mainzer Punkte-Monster eigentlich bei Comunio, aber über Mainz habe ich gerade schon viel gesagt. Hübner von Union Berlin, Friedrich von Union Berlin hat jetzt das Tor gemacht, hat schon 20 Punkte auf dem Konto Union Berlin auch wirklich leicht die Gegner jetzt nach der Länderspielpause, also so leicht wie Bundesliga-Gegner halt sein können. Und dann sehe ich noch den Neuzugang Santiago Arias von Bayer Leverkusen, der mit 4,8 Millionen schon recht teuer ist, der jetzt aber auch schon gespielt hat am Wochenende und schon zwei ja. Punkte hat. Im Mittelfeld sehe ich Jonas Hector und Bülter und Edmilson Fernandes. Fernandes bleibt so ein bisschen den Erwartungen hinter den Erwartungen zurück, Bülter, schon 16 Punkte am Konto, finde ich auch stark, Jonas Hector, ja, muss mal abwarten, ob der sich mit stabilisiert mit Köln und im Sturm, ach nee, dann sehe ich noch Pritl und Darida und Grillitsch. das ist ja alles Mittelfeld hier, Leck mich am Arsch, ja. ja, dann wird das Mittelfeld schon wieder richtig gut, Ne, dann hat er hier vier, fünf Stammspieler, ich sehe zumindest zwei, drei Stammverteidiger mit Potenzial nach oben und halt keinen Stürmer, ne? vermute mal, dass er jetzt jemanden verkauft hatte. Ja, da am Wochenende noch Selke. mit Selke gespielt, genau. Und da würde er jetzt auch ein bisschen Geld haben, um sich da noch zu verstärken. Vielleicht verkauft er Arias noch, macht vielleicht noch ein paar Millionchen mit den Neuzugängen. Mittelfeld gefällt mir aber ausgesprochen gut. Grilic, Darida, Prietl, richtig solide Bundesliga-Kicker, die einfach alle ihre 50 Punkte plus mal Minimum holen, vielleicht auch mal mehr. Ich glaube, ein Hektor hat letzte Saison auch 100 Punkte geholt. Ja, Lass mich kurz noch in die Saisonziele schauen, bevor ich hier eine Wertung raushau. Dr. Bob. Das ist Saisonziel gesichertes Mittelfeld. Ja, okay. Nach einem Fastabstieg, glaube ich, ganz in Ordnung. Meistertipp ist die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Ganz heißes Eisen. Kostümtipp ist Schmidtler 99, der die Tabelle tatsächlich anführt. Den haben wir auf nahezu alle als Kostümtipp genannt. Und jetzt rasiert er da so <lacht> die ersten drei Spieltage. Finde ich auch sehr, sehr geil. Kommunio-Player-to-Watch ist Posch, Hartl und Lute. Wenn er zu Union wechselt, ist er ja. Bin ich mal gespannt. Überraschung der Saison, Keilergenuss nun. Angespornt durch den Keiler Cup. Steht noch ein Klammern dahinter. Das kann man bis jetzt auf jeden Fall sagen. Der hat sich deutlich gesteigert. Und Enttäuschung der Saison nennt er Schmittler 99. Hm. Ja ehrlich gesagt, schwierig. Kader finde ich so lala, würde ich sagen, ist der schwächste Kader von den dreien. Bei den anderen habe ich zumindest Kamada und Kunja gehabt, an denen ich mich aufhängen konnte. Das ist so ein Kader, der auf dem Papier gut aussieht, aber der halt auch ohne Torschützen aktuell auskommt, zumindest planmäßig. Und dann sind das eben auch keine so Hammerspieler, wo du jetzt sagst, okay, der holt jetzt im Schnitt seine 25 Punkte und dann ist gut. Deswegen kann ich tatsächlich ohne Stürmer hier nur sechs Ibra-Punkte geben.
0: Also da ja Selke verkauft wurde jetzt kürzlich, also am äh, Freitagabend stand er zumindest noch äh, in seiner Truppe und hat gespielt, hat einen Punkt geholt. Ich habe gerade mal geschaut, er hat jetzt zwei Millionen und ein paar Gequetsche gekostet, also ist er zumindest mal ein bisschen flüssig scheinbar. Also ich sehe halt Potenzial in dem Team, wenn er jetzt zum Beispiel in der Länderspielpause eben gut tradet. Du hast Arias angesprochen, ist halt jetzt schwierige Situation, verkaufst du den jetzt mit ordentlichem Marktwertgewinn oder ist das jetzt eine totale Rakete und äh, der der greift nochmal die 100 Punkte an oder sowas, plus vielleicht sogar, keine Ahnung. Ähm, ich würde mich schon fast für, für einen äh, Verkauf entscheiden, um eben flüssig zu sein, um die Länderspielpause maximal ausnutzen zu können und dann halt in das Team hier investieren, ähm, Horn auch da muss man mal abwarten. Kann der, kann der seine Position da verteidigen? Hat jetzt nicht geglänzt die ersten drei Spieltage. Mit Zieler hat er da einen im Rücken, der, ja, mit dem, mit den Hufen schart. Ich sehe halt gegenüber den anderen Kadern hier eigentlich tatsächlich auch den Schwächsten. Also wirklich in, in die Spitze ist es halt wirklich wenig. Also der beste Spiel ist halt aktuell, klar, Friedrich durch das Tor und Bülter. Das sind die beiden Union-Berlin-Spieler. Ob die das jetzt 30-plus-Spieltage so durchziehen können, wir werden sehen. Dann hast du halt noch ein Britel was so mehr oder weniger sein Hoffnungsträger hier ist. Das ist Arminia Bielefeld. Dann hast du viel Köln, viel Mainz. Oh, also das ist schon mutig. Also ich kann hier... Aber 5 will ich ja auch nicht geben, weil ich eigentlich zu viel Potenzial sehe. Ich gebe hier auch tatsächlich 6. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber wenn das, wenn das gut anstellt, ist, sehe ich hier auf jeden Fall Chancen, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen, was ja auch sein Ziel ist. Da ging ja auch scheinbar viel verkehrt letzte Saison, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also er muss gelernt haben, sonst würde er da auch in Liga 3 aufgefressen und fällt wieder äh, weit zurück. Ja. Und dann äh, lacht, der, lacht der Schmittler von ganz oben, das will er <lacht> ja auch nicht. Ähm, deswegen, ja, gibt es von mir sechs Uli-Punkte.
1: Macht einen Schnitt von sechs und ich glaube, damit kann Dr. Bob zufrieden sein. Nach der letzten Saison vor allem, ähm, steht jetzt auf Platz 11, hat Geronimo Jim aus dem Kyler Cup gehauen, der ähm, wieder erschreckend schlecht unterwegs ist, muss man auch mal sagen. Geronimo, falls du das hörst, Ganz, ganz dünne Leistung bis jetzt. Erschreckend. Aber haben wir dem
0: sein Kader, Kader schon bewertet? Müssen nee, wir ich
1: schaue mir jede Woche an und warte, bis er besser wird, damit ich nicht unter fünf Punkten geben muss. Das ist wirklich. <lacht> das ist wirklich übel. Was da wieder abgeht, der hat sich wieder alles auf den Transfermarkt geholt, was auf keinen Fall einen Stammplatz hat, aber das in der anderen immer. Ja bekannt, ne? Ja, wirklich. Dann haben wir noch einen Kasten Schwipschwab offen, der, glaube ich, auch im, im Keiler Cup weitergekommen ist mit einem richtig, richtig starken Spieltag. Und ich kann schon mal sagen, bei einem nicht so guten Kader. <lacht> Philipp, willst du uns den kurz vorstellen?
0: Ich habe hier gerade den Keiler Cup offen. Der ist äh, hat sich durchgesetzt. Und ja. da ist er unter anderem aufgefallen mit diesem kleinen Video, was er dann in die Gruppe geschickt hat, ist äh, weitergekommen gegen der Messi. Und zwar 15 zu 35. Also wirklich ein sehr starker Spieltag. Ich muss jetzt hier mal kurz gucken, wo ich hier gerade äh, die Liga 3 offen habe. Hier sind wir doch zu Hause. So, Dr. Bob können wir schließen. Wir schauen auf Kasten Schwibstub ab. Aktueller Mannschaftswert, auch interessant, 23,9 Millionen. Ähm, das, das heißt natürlich jetzt hier am Montagabend äh, vor einer Länderspielpause gar nichts. Also könnte sein, dass er da jetzt die letzten Tage was verkauft hat. Müsste man vielleicht gleich nochmal schauen. Ich sehe hier wenig Spieler auf jeden Fall, ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler sehe ich hier im Kader Also scheint er da schon was verkauft zu haben, ich fange einfach mal hinten an, Baumann im Tor Verteidigung äh, stellt aktuell Ottavio, Elvedi, Framberger und Brooks, das liest sich schon mal sehr gut Mittelfeld hat er aktuell zwei Spieler und zwar So und Gacinovic dann im Sturm drei Mann, und zwar Woltemade, Ingwarzen und Abbas von Mainz. So, jetzt schaue ich mal kurz, wen er da so am Freitagabend noch hatte. Da hat er einen gewissen Konsbruch äh, von Bielefeld noch im Team gehabt. Der hat er ja gespielt in einem 4-3-3. Ähm, den hat er scheinbar schon verkauft. Hm... Interessant, also Abwehr finde ich super, also generell Defensive Baumann, einer der wirklich, ja, schon seit Jahren Punkte besten Communio torhüter würde ich jetzt mal so äh, einfach raushauen. Ähm, Ottavio, eins der spannendsten äh, Spieler, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der vor allem äh, durch das Aus in Europa League äh, profitieren wird, dass der da, ja, unangefochtener Stammspieler wird, weil klar, zum einen wurde der mega gehypt bei Liga und Side Co, aber der kann schon was am Ball und das siehst du, das ist ja. ein Brasilianer, wenn ich mich, wenn ich richtig informiert bin, brutalen Zug nach vorne, falsch, schnell, gutes Dribbling, also da geht schon noch einiges, glaube ich, die Saison. Elvedi, äh, klar, kennt jeder. Framberger, super in die Saison gekommen, mit 16 Punkten schon. Ich wünschte, so einen Lauf hätte er mal bei mir gehabt. 3,1 Millionen. Ähm, Brooks, auch das, Ja, muss man muss man ein bisschen schauen, die die Innenverteidigung im Moment, ähm, haben wir eben schon angesprochen. So und Gacinovic, also So ist ja komplett hinten dran. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach der Länderspielpause also der ist ja auch im Austausch mit Hütter. Vielleicht kriege ich ja nach der Länderspielpause nochmal eine Chance, aber also der war ja wirklich nur noch für Kurzeinsätze im Moment zu haben. Also das war wirklich, also wer auf den gesetzt hat, ist da bitte enttäuscht worden. Gacinovic ja, kommt in Hoffenheim auch nicht über die Einwechselrolle hinaus, über die Jokerrolle. hat jetzt aktuell neun Punkte. Ich würde schon fast sagen, das ist für Gacinovic-Verhältnis eigentlich grundsolide nach drei Spielen. Definitiv, ja. Und vorne wird es dann Dünn meiner Meinung nach, Ingwertsen mit zwölf Punkten nach drei Spielen, ist natürlich super. Ähm, aber vornehin ja, also das, das fängt hinten richtig stark an und wird dann nach vorne hin immer schwächer. Wie siehst du das Team? Ich
1: finde das Team erschreckend schwach dafür, dass er Cup so stark gepunktet hat. Ähm, das stimmt. Wa wahrscheinlich hier sein bester Spieltag der bisherigen Saison. Du hast gesagt, die Verteidigung ist halt echt super. ne? Elvedi, Framberger, Brooks und Ottavio. Brooks und Otavio, wenn sie ihre Stammplätze festigen, bei einem, ja, jetzt doch nicht mehr Europa-League-Kandidaten und das bei Wolfsburg, die ja auch sehr ambitioniert sind, sehr in Ordnung, die spielen vor allem defensiv richtig stabil, was den Verteidigern immer sehr zugutekommt tatsächlich. Also niedrige Unentschieden, 0-0, 1-1, 1-0-Siege. Das sind so ja. typische Ergebnisse, wo dann auf einmal der Außenverteidiger neun Punkte holt. Und da sehe ich Brooks und Otavio auf jeden Fall im Vorteil. Davon hatten ein Framberger jetzt auch... Ähm, ähm, profitiert durch den starken Start von Augsburg und Elvedi mit 8 Punkten fast schon schlecht gestartet. Der wird auch seine 100 wieder knacken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, dann wird es dünn. Ne? Gacinovic 9 Punkte, ist herausragend für den guten Mann. Ich war gerade mal in Estori unterwegs <lacht> und habe mir hab mir tatsächlich dem seine alten Punktestände angeschaut. Und es ist genau das, was ich befürchtet habe. Dem seine beste Saison war 2018-19 mit 58 Punkten. Und davor hieß es 36, 38 und letzte Saison war es auch wieder 38. Das heißt, mit neun Punkten ist er jetzt schon rekordverdächtig, <lacht> ne? Erschreckend eigentlich, ja. Und hat äh, sein schlechtestes Ergebnis, waren jetzt zwei Punkte gegen Bayern. Also vielleicht macht er bei Hoffenheim mehr richtig als bei der Eintracht, aber ähm, ich würde grundsätzlich von der Verpflichtung Abstand nehmen. Ingwalzen ist natürlich jetzt ein Schnäppchen gewesen, hat genetzt im letzten Spiel, sehr, sehr in Ordnung, hat äh, acht Punkte geholt davor. Auch eingewechselt worden eine sichere Ergänzung im Sturm, aber... Bis auf Verteidigung und Tor sehe ich halt hier wirklich wenig. Er wird sich sehr freuen, dass er weit gekommen ist. Aber das ist der schlechteste Kader von den vier, den wir heute bewertet haben. Und wenn ich bei Dr. Bob sechs Punkte gegeben habe, dann kann ich hier nur 5,5 geben.
0: Ist halt eigentlich wirklich so. Ne? Also Sturm, ja... Nee, also ich bin tatsächlich auch, mit, also es ist wieder, ich, wir waren ja letzte oder generell waren wir ja oft dabei, so, so ein guter durchschnittlicher Kommunio-Kader in unseren Ligen es sind so die sieben Punkten, mhm. das sehe ich hier natürlich nicht. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt, zumindest hinten finde ich es schon echt gut, die Defensive ähm, vorne mit Ingwertsen, der 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 muss halt scoren oder eine Torbeteiligung haben, im Mittelfeld ist es halt auch dünn, aber ich sehe halt wieder auch hier ein bisschen Potenzial, wenn, da, wenn das jetzt vernünftig läuft in der Länderspielpause, wenn der vernünftig tradet, wohl, wen willst du halt verkaufen jetzt hier für gut Geld, ne? das ist halt so ein bisschen die Frage, eigentlich musste ein bisschen drauf hoffen dass Gacinovic jetzt durch die neuen Punkte eben steigt, also der, der der steigt ja jetzt auch die letzten Tage also vor zwei Tagen oder sowas war der noch bei 2,5, der steht jetzt heute bei drei. also das könnte ich mir vorstellen, ist ein Verkaufskandidat so, weg damit, auch wenn es weh tut, auch wenn man da irgendwie keine Ahnung, über zwei über drei Millionen für den Mann bezahlt hat hoffentlich nicht noch mehr und dann sich halt neu aufstellen mit vernünftigen Ergänzungen, dann könnte es durchaus noch mehr geben als die aktuelle Tabellensituation. Ja, doch, ich bin ich bin mit sechs Uli-Punkten hier dabei. Ich, ich kann ihm hier keine fünf geben, nee, sechs, sechs Uli-Punkte.
1: Damit ist er bei einem Schnitt von 5,8. Ja, man hat heute halt schon gemerkt, dass wir uns nicht die Top-Kader rausgesucht haben aus den jeweiligen Ligen. Liegt vor allem daran, dass wir schon viele Kader bewertet haben und wir ja nicht jede Woche ähm, den Spieltagssieger bewerten möchten, weil wir sonst eigentlich immer bei besseren Punktzahlen rauskommen, als auch mal in den Tabellenkeller zu schauen. Aber auch die werden wir uns bald vornehmen. Philipp, du hast jetzt viermal sechs Punkte gegeben. Das ist mir gerade aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> Schön. ja was soll ich sagen ist ich versuche das natürlich hier immer vernünftig äh, zu argumentieren und, ähm, also ich, ich, ich bin Kritik. ja mittlerweile so ich, ich, ja alles gut ich, ähm, ich, ich weiß ja nicht wie du es mittlerweile machst aber ich, ich schüttel es mir mehr oder weniger aus dem Ärm, Ärmel also ich, ich ihr seid hier live on tape dabei wie ich mir die Kader zum ersten Mal anschaue ähm, so fahre ich so ein bisschen besser damit habe ich so das Gefühl und klar da kommen auch mal vier mal sechs Punkte raus
1: Okay, was ich euch noch schuldig bin, sind die Saisonziele von Kasten Schwibschwab. Oh ja. Das ist nämlich Top 3. Und oh, ähm, da okay. denkt man jetzt erstmal bei dem Kader, das wird sehr, sehr schwer, aber de facto hat der Mann 62 Punkte auf dem Konto und ist aktuell Sechster in Liga 3. Also das spricht so ein bisschen gegen unsere Bewertung. Vielleicht der Kader da gerade so am Überperformen. Ich weiß auch nicht, wen er verkauft hat. Und ich weiß vor allem nicht, wie es weitergeht mit seiner Truppe. Äh, Meistertipp ist El Pollo. Ja, sein... sein Guter Freund und Kollege, mit dem er zusammen in die Liga 3 äh, eingetreten ist. Da wird sich gegenseitig supported, finde ich in Ordnung. Kostümtipp ist Schmidtler 99, der Tabellenführer. Sehr, sehr gewagt, wie alle anderen auch. Comunio Player to Watch ist Neuhaus von Gladbach. Das ist sicherlich kein Geheimtipp mehr. Überraschung der Saison ist El Polio. Und Enttäuschung der Saison ist die Spielvereinigung Bamboleo Leo Rutschmann. Und damit die nächste Spitze an Felix. Sehr gut. Haben wir vier Kader bewertet. Gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Dr. Bob im Schnitt 6,0. Kasten Schwipschwab 5,8. Brillandino 6,5. Bekommt ihr sogar noch die beste Durchschnittsbewertung. Laser 6,3. Alles so Kader, so un knapp unterm Durchschnitt, würde ich mal sagen. Aber so ist das, ne? Kann nicht jeder überperformen. Gut, Philipp. Wir haben die Neuzugänge. Wir haben die Kaderbewertung. Wir haben ein bisschen über Saisonziel natürlich gesprochen. Wir haben noch den Keiler Cup offen. Wir haben noch ein paar heiße Eisen. Was
0: machen wir? Einen habe ich mit, ja, oder anderthalb. Aber ähm, ich bin natürlich hier, oder du wahrscheinlich auch, immer ja. mal wieder am Liga-Insider aktualisieren. Und da kam gerade die Meldung raus, dass Suat Serdar und Ralf Fährmann auf unbestimmte Zeit erstmal fehlen werden. Und das Boah. sind natürlich Zeitangaben da, 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 das ist wie ein kalter Schauer eines jeden Kommune-Managers, eines jeden äh, fliegt er über den Rücken. Ähm, Dass Das will man nicht hören über seine Jungs. Also sehr da plötzlich vom heißen Eisen zu einem ganz kalten geworden. Ähm, also da waren auf jeden Fall Millionengewinne drin, wenn man den vor ein paar Tagen noch günstig geschossen hat. Jetzt sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Weg damit äh, und anders investieren, würde ich sagen. Und im Tor bahnfrei für Ronno.
1: Ja, das stimmt und damit Renault wahrscheinlich auch wirklich direkt gesetzt. Ähm, ich habe bei heiße Eisen mitgebracht nicht so viele wie sonst, am Ende habe ich ja sonst immer nur noch Namen vorgelesen, das möchte ich jetzt eigentlich <lacht> nicht mehr, habe ich mir überlegt, weil das kann ich jeden Spieltag machen, habe ich gemerkt. Es gibt immer so viele Spieler, die ja, positiv total. überraschen und die, die dann auf einmal wieder lukrativ werden durch Verletzungen, durch gute Punkte etc., ich wollte euch eben bis eben noch Nico Schlotterbeck von Union Berlin empfehlen. Der hat sich jetzt aber verletzt. Ja, Hat, ja. hat 18 Punkte auf dem Konto, in zwei Einsätzen, macht einen Schnitt von 9, Wäre eine klare Kaufempfehlung gewesen, vor allem bei den nächsten Gegnern. Das würde ich jetzt mal zurücknehmen und macht dann weiter mit Daichi Kamada. Den ich hier, glaube ich, schon als kaltes und zweimal als heißes Eisen genannt habe. Das <lacht> ist eben die Inkonstanz des Daichis. Aber jetzt hat er ein richtiges, bombiges Spiel abgeliefert. Ich glaube, zwei Torvorlagen, auch erst 24 Jahre alt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Gumunium-Marktwert 6,12. Und was man wirklich sagen muss und ich als Eintracht-Fan gerade so ein bisschen genießen kann, ist, dass die Eintracht hervorragend gestartet ist. Wir haben jetzt sieben Punkte auf dem Konto, sind, glaube ich, Tabellen zweiter oder dritter oder so. Kann man natürlich jetzt noch nicht so viel drauf geben, aber ich bin wirklich begeistert und die Mannschaft ist vor allem stabil. Ja? Der Sturm funktioniert, die Abwehr ist, ähm, ja, ist ist eingespielt, kann man so sagen und steht deutlich stabiler als, der als die letzte Saison und das hochintensive Spiel der Eintracht kann jetzt auch wieder mit voller Intensität geführt werden, es gibt keine Dreifachbeleistung mehr. Und äh, Kamada scheint da gerade so ein bisschen zu profitieren. Kann sein, dass ich euch nächste Woche wieder sage, der Kerl ist zu teuer, aber aktuell 23 Punkte in drei Spielen, macht einen Schnitt von über 7. Ja, wird er nicht halten können, aber trotzdem aktuell auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich denke mal, dass er nach der Länderspielpause über 7 wert sein wird, ganz locker.
0: Was halt auch für die Eintracht spricht, ist, dass er gegen ganz, ganz, ganz starke Hoffenheimer, die auch sehr, sehr gut drauf sind, ohne Kostic gewonnen haben. Ja. Das ist natürlich auch viel wert. Also es geht auch ohne ihn. Das, das ist ja schon eine Meldung, die viele Frankfurter ganz gern hören werden. Ich habe mal gerade geschaut, die nächsten Frankfurter Spiele... Köln, Bayern, Bremen, Stuttgart. Also ich sag mal, gut, selbst gegen München ist alles möglich. Champions League geht dann los. Also ähm, das, das sind das sind spannende Spiele. Und Kamada, ich, ich weiß nicht, ob du das, das, das Tor gesehen hast, wahrscheinlich schon die Highlights. Äh, das, das, das war schon allererste Sahne, wie er sich da ähm, im Halbfeld so ein bisschen durchsetzt, gegen alle so ein bisschen. Ähm, nachher ist es, glaube ich, Silva, der das Ding dann so rüber auf Dost stochert. Ich glaube, das war die Bude. Also wirklich richtig, richtig stark und schauen wir mal, wo der am Ende der Saison ähm, stehen wird. Ja. Ich habe ähm, einen Spieler mitgebracht, den ich mir Gott sei Dank schon sichern konnte, mache ich ja ganz gern mal, ähm, dann kann man die natürlich auch hier gerne mal in die, in die Öffentlichkeit blasen, ähm, und zwar Möwald, Hat du es das eben schon angesprochen, Vom Bremen, äh, rückt jetzt gerade natürlich äh, heute brandaktuell durch den Klassenabgang äh, noch mal mehr in den Vordergrund als eh schon, kommt aus einer langen Verletzung zurück, also der war jetzt ja fast ein Jahr raus, ähm, konnte jetzt aber schon die komplette letzte Woche mit der Mannschaft trainieren, war die Vorbereitung komplett immer beim Team, wurde immer Stück für Stück gesteigert, da die Trainingsintensität und wie gesagt, jetzt letzte Woche war er komplett im Mannschaftstraining, ohne irgendwelche Beschwerden. Viele haben jetzt schon auch wieder im Kader erwartet, das hatte Kofeld ihm auch so ein bisschen in Aussicht schon gestellt, kam da leider nicht dazu, aber spätestens jetzt nach der Länderspielpause wird er wieder im Kader sein, vielleicht eben durch den Klassenabgang auch schon wieder eine Option muss man gucken für Startelf, aber auf jeden Fall für Einsatzzeiten, für Einsatzminuten, was halt da gerade sehr, sehr lukrativ ist und interessant ist. Der aktuelle Marktwert von 810.000, der wird jetzt oder ist er auch schon und wird auch noch in der Länderspielpause ordentlich steigen. Muss man halt schauen, wie solide der punktet. Es ähm, also ist auch ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie aus der Punktehistorie irgendwas rauszulesen. Ähm, auch da hat er schon immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich glaube, irgendwie 52 Punkte oder so war da die beste Saison. Da waren richtig gute Spiele dabei. Dann war er wieder ein paar Spieltage gefehlt. Dann hat er da wieder ein, zwei Pünktchen geholt. Ähm, Minuspunkte waren da wenig dabei. Aber wie gesagt, da jetzt irgendwas rauszulesen, aus dem ein paar Einsätzen, ist schwierig. Wenn man sich so ein bisschen bei den Bremern umhört und ein bisschen rumliest, die halten sehr viel von dem. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein defensiver Sechser oder so, sondern ist auch eher, ja, sagen wir mal, so ein Achter, so ein Box-to-Box-Spieler. Das kann er wohl am besten. Natürlich muss man halt auch ein bisschen abwarten. spielt halt bei Werder Bremen, ähm, ja, also da ist die Kuh noch nicht vom Eis, würde ich sagen. Die nächsten Gegner heißen Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt und dann Köln. Das sind schwere Gegner, gegen Köln muss man, so weit muss man erstmal kommen, aber Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, das, das sind schon ein paar Kaliber, die alle nicht so schlecht in die Saison gestartet sind, Freiburg natürlich jetzt mit einer Klatsche da in Dortmund, aber die haben sie sich selbst zuzuschreiben, also auch da warten jetzt drei, drei Brocken auf Bremen, was da eine Rolle für eine Rolle da Möwald bei spielen wird. Wir werden sehen, aber gerade der Marktwert von 810.000 ist da sehr, sehr lukrativ, meiner Meinung nach.
1: Ja, wenn er bei uns draufkommt, werde ich auch auf jeden Fall drauf bieten. Ich habe noch Marvin Friedrich für euch. Das ist der zweite, neben Nico Schlotterbeck, ähm, den ich euch empfehlen möchte. 24 Jahre alt, auch noch recht jung. Ich dachte, er wäre älter. Der marktwert 3,08 Millionen für einen Unionverteidiger. Denkt man jetzt schon, ja, gar nicht mehr so günstig, aber hat jetzt eben das Tor erzielt, hat 14 Punkte geholt und davor im Spiel schon 6 Punkte geholt. Also klare klare Steigerung hier, habe schon gesagt, absoluter Stammplatz und vor allem die nächsten Gegner von Union, die will ich hier gerade mal ergoogeln, ich habe mich nur noch in Erinnerung, dass das sehr reizvoll war, dass ich mir doch vielleicht unbedingt mal einen ins Team holen sollte. Ich sehe hier ein Testspiel am 8.10. Ist das ein Testspiel? Okay, dann aber Schalke, Freiburg, Hoffenheim und Bielefeld und Köln. Das sind die nächsten fünf Gegner von Union Berlin. Nur Hoffenheim als richtiges Top-Team dabei. Ansonsten Schalke, Freiburg, Bielefeld und Köln. Ich denke, das ist sehr, sehr in Ordnung. Und ich sollte mir unbedingt einen Unioner holen, merke ich gerade. <lacht> Ja, den würde ich euch empfehlen. Und dann habe ich noch einen vierten für euch. Es ist Philipp Clement vom VfB Stuttgart. Den hatte ich in Folge 53, glaube ich, schon mal empfohlen. Da wurde er eingewechselt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. An Spieltag 2 war es dann so semi. Ich glaube, da wurde er dann auch gar nicht eingewechselt, hat zumindest nicht gepunktet. Und jetzt wurde er wieder eingewechselt und hat fünf Punkte geholt. 28-jähriger Mittelfeldspieler beim VfB bei einem Marktwert von aktuell 1,87. Und wer als Joker in zwei Spielen zehn Punkte holt, der ähm, ja wird oftmals mit einem Startelf-Einsatz belohnt in der Bundesliga. Und ich habe jetzt auch schon einige Fans gelesen und gehört, die das auf jeden Fall fordern. Das heißt, das ist so einer, der kurz vor der ersten Elf steht und der jetzt auch schon bewiesen hat, dass er von der Bank auf jeden Fall richtig gut punkten kann. Stuttgart allgemein einer der Überraschungen der Saison für mich persönlich bis jetzt. Stimmt. Die sind sehr, sehr stabil, jetzt auch gegen Leverkusen, wo ich dachte, dass sie so... Ja, so also zwei, drei Gegentore auf jeden Fall kassieren, aber war nicht so. Und Klemann hat eine Bombenpartie gemacht und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich hätte noch so ein halbes heißes Eisen. Ähm, geht auch ganz schnell. Dedrick Boyata, aktueller Marktwert 3,5 Millionen. Ende der Argumentation. <lacht> ja, schön. Dann habe ich noch einen
1: in eigener Sache. Jessic Ngankam der in der 87. Minute gestern Abend eingewechselt wurde, den ich in meinem Kader habe und natürlich nicht aufgestellt habe. Aber ja, es waren 400.000er vorm Spieltag, er ist jetzt schon auf 640 hochgegangen und hat eben das entscheidende, ja, das ist doch nicht so entscheidende, aber schöne Geschichte <lacht> auf jeden Fall, hat das 3-3 erzielt in München. Ja, als erste erstes Bundesliga-Tor, glaube ich sogar. 88. Minute ja. nach einer Flanke von Mittelstädt, Das war schon sehr, sehr in Ordnung. Und ich habe ihn mir vor der Saison geholt, weil ich dachte, dass er schon viel früher mal eingewechselt wird. Dann kam natürlich... Ähm kam natürlich Cordoba aus Köln und ich habe schon ja ein paar hunderttausend Minus an dem Mann gemacht und habe dann gesagt gut bei vierhunderttausend brauchst du ihn auch nicht verkaufen dann ziehst du es durch und jetzt kommt das Lebens Lebenszeichen der wird auch ordentlich steigen nach der Länderspielpause auf jeden Fall über eine Million wert und ich kann mir vorstellen dass er nach dem Einsatz auch weitere Einsätze bekommt Labadia belohnt auf jeden Fall sowas ganz gern mal vor allem wenn die da hinten liegt was auch nicht das letzte Mal sein wird dann ist das immer eine Waffe die von der Bank kommen kann gut
0: was mich noch interessieren hab, würde, Happiges ja? hab, Programm. Ich habe hier gerade mal äh, Berlin, äh, Hertha, ähm, die nächsten Spiele. Und zwar geht das dann gegen Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund. Oh. Also das sind alles Teams. Huiuiui, das, das werden spannende, spannende Wochen für Berlin.
1: Ja, da würde ich dann schon sehr vorsichtig sein. Wen ich im Kader habe, wen ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Jessic ein Boomkamp. <lacht> den muss ich einfach machen. Und dann meine Frage noch an dich, Philipp, weil ich hier gerade das Spiel offen habe. Der Richards, den habe ich ja auch im Kader, der hat den Ersatzrechtsverteidiger gegeben bis zur 65. Minute, Korrekt. hat ein, wie ich finde, gutes Spiel gemacht. Ich habe es ja komplett über 90 Minuten geschaut. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen, auch wenn ich meine eigene Brille abgesetzt habe. Hat auch ein Tor vorbereitet, glaube ich, in der ja. 51. Minute und ist verletzt vom Platz. Erstens, wie muss man das sehen? Da war ja jetzt mehr oder weniger Backup aus der Not heraus, jetzt ist ein neuer Konkurrent gekommen für rechts, in der Innenverteidigung ist eh kein Platz. Ist das jemand, der noch Einsätze hat? Ist das jemand, den ich vielleicht verkaufen sollte? Was meinst du?
0: Ja, kannst du jetzt verkaufen, also wir den ne? Markt, die Marktwertentwicklung abwarten, aber jetzt ist halt das, das, die Mannschaft ist jetzt am Stock gegangen, jetzt sind die Neuzugänge gekommen, die wir brauchen, also wir haben ja drei neue Spieler jetzt noch dazu bekommen, plus der Kusi oder wie heißt der Kollege da aus Paris, ich habe den Namen immer noch nicht drauf, der wird dann im Laufe des, ja im Laufe des Oktober, Ende Oktober wird er zumindest mal wieder Mannschaftstraining sein, also äh, Javi Martinez scheint also stand stand was haben wir jetzt äh, 2002 ist der auch noch immer in München also ähm, Richards oder Richards ähm, ist er noch vielleicht ein, ein Kandidat der noch äh, per Laie irgendwo hingeht oder so kann ich mir vorstellen ja, okay. aber für einen Comunio Kader würde ich ihn jetzt nicht unbedingt halten nee.
1: Ich habe ihn ja relativ günstig geholt. Er ist jetzt schon 500.000 über Marktwert. Ist von gestern auf heute, ja. ich glaube, über 300.000 sogar gestiegen. Bayern-Spieler ja. steigen ja immer ja. rapide bei Einsätzen. Das heißt, ich werde den Gewinn mitnehmen und werde ja auch AD sagen. Okay. Dann ist das Pflichtprogramm erstaunlich schnell heute durch, würde ich mal sagen, ja? Allein durch die ganzen Neuzugänge ist schon Wahnsinn, dass wir so schnell durchgekommen sind, Philipp. Ist Und ja die, die
0: Frage. Müssen wir nicht den Keiler Cup? So. Das machen das wir jetzt auf jeden Fall, Fall noch, oder? so das ein oder andere Spiel, weil das da waren machen ja schon wir vielleicht noch Fall so ein paar noch. Dinger dabei die schon für Aufsehen gesorgt haben. Also ich gucke hier gerade mal so durch. Also hier sind Ergebnisse dabei. Hier ist 1,7 zu 3 ausgegangen. Also da waren noch richtige Schneckenrennen dabei. Da würde ich meins jetzt auch noch mit reinhauen. Äh, 15 zu 8 ging das aus. Ähm, ich sehe hier eins mit 9 zu 0. Das war wirklich ähm, die Creme de la Creme. Das war Slatan AB gegen Mr. Chancentod. Das geht 9 zu 0 aus. Ja, ähm, deins, gibt es irgendwas noch zu deinem Spiel äh, zu erzählen? Hat man jetzt eigentlich genug äh, thematisiert oder willst du da noch irgendwas in Richtung Brilli loswerden?
1: Nee, ich würde mal sagen, ein Gentleman okay. genießt und schweigt.
0: Ich wollte gerade sagen, also wie du hast ja gesagt, das war eins der engeren Spiele. Ähm, wir könnten ja mal kurz äh, die Jungs verlesen, die äh, durch einen Sieg weitergekommen sind und zwar ist das Keiler Weißspiel. Ah, Sau gut. Laser Metin, Bacardi Diakite, Die Antiwurzel wurzel Herr Wanner, Marv, Langes Glied, Olaf Melberg, Kiezkicker, Dr. Bob, Zwietracht Maximus, Ortinho, Stumpenrudi, Stramboli, S.G. Nun. Manimo, Kopfballungeheuer, die TSG, Schamlippen, Ulrich H. Kalitos, Rocco 95, Kegi, Derwe, White Shark, Slatan AB, Ibras, Eriksson, Faxe, Danino, Naumino, plus eben um auf die, ich glaube 32 waren es letztendlich, ähm, plus die vier besten Verlierer. Und das waren allesamt Manager aus unserer Liga 3. Und zwar waren das Goldson die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn, Goldfang Gabak und Keiler Genuss nun, der der beste Lucky Loser war. Ja. Ähm, Bamboleo und Gabak beide mit 23 Punkten und Goldson äh, in der Mitte mit 24 Punkten. Da waren noch ganz knapp dran, äh, lass mich mal kurz drauf schauen, ich habe es mir aufgeschrieben: äh, ein Örmel mit 22 Punkten, ganz knapp dran gescheitert. Ähm, Schmidtler 21 Punkte, Kali 20 ähm, und, und ein Heino mit 21. Das sind jetzt so die Manager, die ich mir jetzt noch hier so rausgeschrieben hatte. Also die waren knapp dran vorbei, ähm, leider ausgeschieden. Ja, was sagst du zur ersten Runde Kellerkapp, Kapi, fandest du es?
1: Ich musste gerade so herzlich äh, in mich hereinlachen, weil ich mir gedacht habe: überleg mal, wir haben einen neuen Podcast-Hörer und der hört es erstmal in diesen Podcast rein und dann schaltet er jetzt an die Stelle <lacht> und dann hört er nur diese wirklich absurden Managernamen, weiß weil es ist überhaupt nicht einzuordnen. Laser Metin, <lacht> Bacardi Diakite, Dr. Bob, Kopfballungeheuer, White Shark, Goat van Kabak, <lacht> es ist so geil, ne? Also das, das vielleicht nochmal dazu. Ansonsten fand ich den die erste Runde Kyler Cup auf jeden Fall sehr gelungen. Ich habe ja... Kein Fußball geschaut und war trotzdem Herz und Seele hinter jedem Spiel dabei, weil ich immer verglichen habe, mich mit Brilli. Man kennt dann ja. schon so die Schlüsselduelle, weiß, welche Bundesligaspiele es wahrscheinlich entscheiden werden. Das war schon sehr, sehr geil. Auch die anderen habe ich so ein bisschen mitverfolgt. Vor allem stolpert irgendein Topfavorit. Da gab es aber relativ wenige von, glaube ich, bis auf Schmittler 99. Ansonsten haben alle die erste Hürde gemeistert und ähm, ja, ich sag mal, alle alle Namen, die ich zu schätzen weiß, die sind eigentlich eine Runde weitergekommen. Ja? Die, die gerade eh nicht so gut performen, die sind meistens geflogen, aber alle Top-Favoriten auf den Titel, auf den Keiler-Cup sind eigentlich weitergekommen, das kann man schon so sagen. Und es freut mich natürlich, dass wir beide weitergekommen
0: sind. Sonst hätten wir uns hier. Ja, äh, ohne Scheiß. Sonst ohne hätten Scheiß. wir uns hier. Puh. Ich sag mal so, wir zwei hatten Druck, Keiler Genuss nun, äh, eben dem Namen willen äh, hat er Druck im Keiler Cup weit zu kommen und eben halt auch der White Shark als Godfather ja. quasi, ähm, das sind so die Manager und auch ein paar Cardi, klar, hat auch viel zu verlieren, der hat das aber souverän gemacht gegen Örmel. Ähm, wir hatten ja vor, vor der ersten Runde so ein paar... Äh, Duelle rausgepickt, zum Beispiel das Brüderduell duell Herr Wanner gegen Bolleck, ganz interessant, auch da relativ eng, auch dass er, ja, fast schon Schneckenrennen, 15 zu 11 ging das aus, zugunsten von Herr Wanner, ähm, ich sag mal so, letzte Saison wäre das eine große Überraschung gewesen, ich ja. weiß nicht, wie es aktuell äh, in der Tabelle aussieht, Bolleck ist ja Tabellenletzter. Oh, okay. Wir hatten ja heute noch gar nicht mal auf die äh, Gesamttabellen und so geschaut. Können wir ja dann äh, nächste Woche oder dann zur nächsten Folge dann nochmal machen. Ähm, was hatten wir denn noch? Äh, Olaf Melbeck gegen Sebeltar. war ja auch noch äh, so ein Duell. Olaf hatte da ja, ich glaube, Enttäuschung der Saison, fiel da der Name Sebelta oder so. Aber Olaf lässt sich da nicht lumpen. Äh, 32 zu 18, ne? Ich sehe hier auch ein sehr deutliches Ergebnis. Äh, Rocco 95 gegen Closes 11, das geht 26 zu 3 aus. Boah. Also das ist eines der etwas deutlicheren Ergebnisse.
1: Ja, wie gesagt, ich fand die erste Runde sehr, sehr gelungen. Alle, die weitergekommen sind, wurden mit 250.000 Euro Communio-Prämie ähm, ähm, bereichert, würde ich mal sagen. Und der nächste Spieltag wird dann der neunte Bundesliga-Spieltag sein. Das ist dann schon... Lass mich gerade mal schauen. Neunter Bundesligaspieltag, wann ist das? Ich würde mal sagen, Bauchgefühl, so Ende November vielleicht. 28.11. tatsächlich. Und die Partien kann man sich jetzt auch schon wieder anschauen. Ne? Also wir haben Keiler weitergekommen ist, der sieht jetzt vielleicht schon, ja, okay, da muss Stuttgart gegen Bayern, ja, da muss Köln in, in Dortmund ran, lohnt sich da vielleicht ein Kölner, da muss Bielefeld in Leipzig ran, ja, da können die Favoriten wieder glänzen, wie vielleicht an diesem Spieltag. Und da muss man dann vielleicht auf die andere Pferde setzen, um da eine Runde weiterzukommen. Die Auslosung wird es nach wie vor hier im Podcast geben, aber da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit und die werden wir uns auch nehmen, Philipp, oder? Ja. Kann man sich nicht so gut auf seinen nächsten Gegner vorbereiten, soll ja auch möglichst spannend bleiben. Und äh, ja, ich sag mal ich sag mal ich, ja. ich, ich,
0: ich sag mal so spätestens ein, zwei Wochen vorher werden wir ja, das genau. dann hier wieder im Podcast machen, Richtig. ähnlich die letzte Runde. Was halt ganz, ganz äh, schön ist, finde ich, dass wir relativ ausgeglichen sind, was so die Teilnehmerzahlen der Ligen betrifft. Also wir haben jetzt zehnmal Liga 1, neunmal Liga 2, 13 mal Liga 3. Da halt aber auch viermal Lucky Loser dabei, eben schon mal angesprochen. Von daher Liga 3 bisher am besten vertreten, am, am kräftigsten. Noch, ja. Ähm, noch, richtig. Also Liga 1 und 2, die lassen sich da nicht lumpen. Also ich sehe in beiden Ligen einige Manager, ähm, die sich, glaube ich, freuen würden, da gegen den einen oder anderen Lucky Loser zum Beispiel äh, ran zu dürfen. Aber ähm, das würde die Zeit zeigen. Bis zum neunten Spieltag ist ja auch noch massig Zeit. Jetzt ist der Fokus erstmal auf den einzelnen Ligen, auf den Pokalwettbewerben, die es ja in Liga 1 und 3 gibt. Und da muss man jetzt erstmal aus dem Puschen kommen. Ich glaube, bei dir läuft es ganz gut. Ne? Du bist ziemlich weit oben dabei. Ne? Ich bin irgendwo um Nirgendwo aktuell. Ich bin Tabellenzweiter, habe
1: alle meine Pokalduelle gewonnen und bin im Keiler-Cup jetzt auch weitergekommen. Ich habe halt André Kramaric. Wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre es das komplette Gegenteil geworden, in, in allen Belangen tatsächlich. Ich hätte wahrscheinlich alle Pokalduelle verloren, wäre irgendwo im unteren Drittel und hätte im Keiler Cup verloren. Aber ich habe ihn halt. 43 Punkte hat er allein geholt, das ist halt schon der Wahnsinn. Was ist der Wert mittlerweile? Der ist jetzt 14,6,7 wert.
0: Krass. Für
1: wie viel hast du ihn geholt? 9,8. Zum Marktwert damals noch. Ja.
0: Krass. Ich hoffe, halt, dass ich in der
1: Länderspielpause jetzt ordentlich Trades machen kann. Ich kann einen Richards-Gewinn machen, einen Gang kam, ich habe einen Passlack-Gewinn gemacht, ein bisschen an Kalaicchi. Ja, das
0: fehlt mir halt. Das fehlt mir halt, das nervt mich ein bisschen. Und jetzt, Länderspielpause geht auch weiter. Ja. ja, ziemlich, ziemlich Ja, mehr oder weniger schon fast handlungsunfähig bin. Ja, das, so weit will ich jetzt nicht gehen. Also ein bisschen Pulver habe ich auch noch trocken, aber. Schauen wir mal, was so geht die nächsten Tage. Ne, Wir, ja. ähm, das, das, das würde ich vielleicht nochmal hier kurz äh, mit in die Runde werfen, haben ja dann äh, zur nächsten Folge einen Gast dabei, den wir ja auch schon oh, angeteasert ja. hatten. Ähm, und zwar Konstantin, dem, ja, der ein oder andere Manager hier im Begriff sein sollte. Wir hatten den ja auch schon mal herzlich empfohlen hier. Und da würde ich auch einfach mal in den Raum werfen, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, die wir unbedingt äh, aus Konstantin herauslocken sollten, ähm, worüber wir mal quatschen sollen. Habt ihr zu irgendeiner Aufstellung Fragen? Habt ihr zu irgendeiner Mannschaft Fragen? Habt ihr irgendwelche Prognosen? Wollt ihr irgendwas wissen von ihm? Ähm, also ein Zeug, könnt ihr uns jetzt die nächsten Tage schreiben. Die Aufnahme mit ihm. Ist dann auch schon in ein paar Tagen, also so viel ja. Zeit haben wir dann gar nicht. Ähm, aber falls ihr da irgendwas habt, was wir unbedingt aus ihm rauskitzen sollte, oder wir wissen ja auch noch gar nicht so letztendlich, wie wir die Folge aufbauen werden, da das entscheiden wir jetzt die nächsten Stunden und Tage ja. und dann ähm, werden wir da, glaube ich, ein ganz cooles Special raushauen.
1: Das wird, glaube ich, richtig geil. Ich freue mich mega auf den Gast. Er ist sehr, sehr kompetent, was vor allem Taktikfragen und Einschätzungen zu einzelnen Spielern und Mannschaften äh, betrifft. Er ist weniger Communio-affin. Er spielt, glaube ich, kein Communio, sondern nur Kickbase und Spitch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich allgemein in der Bundesliga-Schiene bleiben. Aber mit so einem High-Quality-Gast äh, wird das, glaube ich, auch genial. Und da wird jeder Communio-Manager ordentlich Lehren draus ziehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwie die einzelnen... Ähm, Bundesliga-Vereine durchgehen und so ein paar Kategorien uns vorher vielleicht überlegen, die wir dann mit Konstantin abarbeiten oder so. Es würde ein Special geben, denn äh, ich bin nächste Woche tatsächlich im Urlaub. Ne? Ich mache eine Woche hm. Deutschland-Urlaub mit dem White Shark. Da hm. vielleicht auch oh, das eine oder andere Bild werden wir nochmal in die Communio-Gruppe setzen, aber dann passt das ganz gut und äh, wir nehmen bald mit Konstantin auf und veröffentlichen dann nächste Woche wie gewohnt, dass ihr ja schön in der Rotation drin bleibt, bevor dann die Bundesliga am vierten Spieltag weitergeht. Ähm, Länderspielpause habe ich persönlich gar keinen Bock aber passt, <lacht> passt mir eigentlich ganz gut in Kram
0: wegen Urlaub auch da wieder, lasst die Jungs auf dem Transfermarkt, also da wird jetzt viel oh, ja. Fußball gespielt. Ich glaube, die Bayern-Spieler steigen dann erst nächste Woche wieder ein. Die sind jetzt beim ersten Spiel gar nicht dabei, weil sie halt eben gestern noch gespielt haben. Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Spieler generell in der Bundesliga noch zutreffen. Die werden nicht alle drei Spiele machen, aber auf jeden Fall auf den Markt setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich verlese, wie immer, zum Schluss noch mal kurz die Partien vom vierten Spieltag, obwohl das, das, das lassen wir heute mal weg. Das, das ist ja erst schlag mich tot. Aber da gibt es gar kein Freitagabendspiel, sehe ich gerade. Ja, das da auch. Ja. Das ist das ist krass. Das ist krass. Ich sehe hier ähm, am Samstag dann Konferenz, sehe ich hier 1, 2, drei, vier Spiele, nee, fünf Spiele, dann um 18.30 Uhr und dann um 20.30 Uhr am Samstag. Da, das ist mal ein super Samstag. Das sind die
1: neuen Anschlusszeiten, sehr gewöhnungsbedürftig. Und ähm, ich glaube aber für jede Keiler-Weizen-Doppelpassrunde nochmal so ein 2030-Spiel ist natürlich dann der, der Gnadenstoß. Oh, da kannst du wahrscheinlich direkt dann. ins Bett. Aber äh, generell ein schöner Samstag, Bielefeld und Bayern jetzt bestimmt kein Topspiel, aber danach Gladbach-Wolfsburg kann spannend werden und wir haben zumindest kein Montagsspiel.
0: Und, ja. und sehr kommuniofreundlich, freundlich ne? Da kannst du schön auf die Konferenz, kriegst du die Richtig. ganzen Ausstellungen aufs Handy. Äh, so das sollte sagen. jeder am Handy haben. Und da kann man schön auf die Aufstellung reagieren. Also das ist sehr angenehm, gerade nach der Länderspielpause.
1: Ja. Und das immerhin von ja zehn Mannschaften. Zehn von 18 Mannschaften kennt man dann die Aufstellung vorm Spieltag. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert. Also das werde ich auf jeden Fall nutzen. Ich will mir über die Länderspielpause auch mal so ein bisschen breiteren Kader zulegen. Ich habe ja noch relativ wenig Stammspieler und Grammarisch die Fahne oben und ich will halt schon aus der Länderspielpause irgendwie mal mit, mit zehn Stammspielern rauskommen zumindest. Das habe ich mir mal so als Ziel gesetzt. Mal schauen, was da kannst du, ja, was du, da,
0: kannst du ja, da kannst du ja im Urlaub bei einer Flasche Keiler nochmal schön mit dem Jones in die Analyse gehen äh, mit dem White Shark. Ja. und dann ähm, bequatscht ihr und analysiert ihr auch den Transfermarkt mal. Ich würde sagen, für heute haben wir es. Gerne. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer da der Umfrage. Das fand ich ziemlich geil. Das war schon wieder echt eine rege Teilnahme. Ähm, das, das freut mich jedes Mal wieder aufs Neue zu sehen. Jetzt sind wir bei einer Stunde 34 rausgekommen. Ich denke mal, das ist grundsolide und human für jeden Hörer da draußen. Und ähm, ja, wir hören uns ja dann äh, am nächsten Montag kommt die Folge äh, oder, oder Sonntag. Schauen wir mal, wann wir die raushauen. Ähm, da wird dann die nächste Folge rauskommen mit Konstantin, so ein kleines Special. Und ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für heute.
1: Sehr gerne. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Philipp, dir auch einen schönen Abend. Und äh, ja, bis nächste Woche.
0: Ciao. ciao, ciao. Einen Handkuss den
1: Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.